0: Diretamente de Silicon Valley, Califórnia, está no ar, Dodge and Burn Podcast. Fala galera, estamos começando mais uma semana aqui no Dodge and Burn Podcast. Eu sou o Hugo Seneviva, o seu host, e essa semana a gente vai bater um papo com Milton Meneses o diretor da Light Farm. Ele é um cara muito foda no, no, quando se trata de arte. Eles fundaram a Light Farm faz uns seis anos e desde então os caras vêm dominando o mercado e produzindo um trabalho melhor que o outro, sempre buscando novas tecnologias. É um time que está sempre em crescimento e eu tive essa honra de bater um papo com ele e contar um pouco mais do como quais são os planos, os planos deles para a empresa e também conhecer um pouco do lado pessoal do Milton. E é isso aí, galera. Sem mais delongas. Já vamos começar a semana bem, hein? Já pega o seu café aí, pega o seu fone. Se prepare que esse episódio tem bastante conteúdo e tem bastante coisa legal pra vocês. Deixa eu falar com o meu DJ aqui rapidinho. E aí, DJ? Solta o som, DJ! Galera, estamos de volta com o Dodge Burn Podcast. Hoje trazemos um convidado mais que especial, Milton Menezes, diretor da Light Farm Studios, meu amigo pessoal e um cara que eu admiro muito. E aí, Milton, beleza, cara? Como você tá?
1: Tudo bem, Hugo? Tudo bem.
0: Tudo bem, dá uma aqui, não que eu tô ligado.
1: <risos> Sexta-feira, Rio de Janeiro pandemia, mas tá tudo bem.
0: Você viu como é, né? Tem que tentar fazer o melhor do que a gente pode. Mas uma sexta-feira é bom te dar uma relaxada, né? Porque dá pra dar uma curtidinha.
1: Tem coisas que a gente não tem controle, né, cara? Então, pra essas coisas, a gente não pode se frustrar tanto assim, eu acho.
0: Exato. Bom, então vamos começar do começo. Como que surgiu o seu amor pela arte? Pode começar desde a época que você era moleque ou adolescente. E, co e se você puder contar um pouquinho uma, uma storyline meio resumida até você virar profissional e realmente começar a ganhar dinheiro com isso e falar assim, pô, eu vou viver disso e vou fazer isso para minha vida inteira.
1: Tá. Eu vou tentar resumir, assim, grandes saltos de 5 de de em 5 anos. Vamos lá. Quando eu era criança, cara, eu amava desenhar, amava. Mas era igual o jogo de tiro para mim. Por mais que eu ame... Eu sou muito ruim. <risos> eu amo, jogo todo dia, mas sou péssimo de mira. Eu não sei se eu sou vejo, não sei se tem algum problema que minha percepção... <risos> minha percepção visual sem referência é um lixo. Eu não, eu, quando eu era criança eu não conseguia é, desenhar a mão enfim quase ninguém conseguia né mas eu tenho, tinha um pouco mais de dificuldade do que as pessoas que faziam aquilo bem né do que aquelas crianças que já eu tinha amigos na minha sala quando era criança que desenhava super bem eu pensava cara essa pessoa tem talento ela consegue visualizar na mente dela o que ela tá vendo eu, eu nunca fui tão bom nisso ah, então quando eu comecei a chegar naquela época do vestibular né ah o que, que você vai ser da vida o que, que você quer fazer da sua vida, você tem que querer alguma coisa, né? Tinha uma pressão enorme é, da sociedade, de modo geral, especialmente porque eu estava tendendo para alguma coisa que, na época, era conhecida como que não dá dinheiro, né? Tipo, nossa, você, vai, você gosta de desenho? Como é, como é que você vai fazer dinheiro com isso? Tinha um amigo, o melhor o pai do melhor amigo meu me perguntou, assim... Eu, Coitado, isso gravou na minha mente, mas é uma coisa que pesou pra mim na época, e hoje eu posso falar disso com tranquilidade, mas na época, por mais que eu estivesse assim, pô, tá aí, é, 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 é o que eu gosto, é o que eu quero fazer, mas eu tinha 16 anos, imagina a insegurança, 15, 16, de um, de um moleque de 15, 16, que tinha ganhado seu primeiro computador com 15, e não mal tinha internet, sabe, não tinha muito contato com o mundo... Então, o pai do meu amigo chegou e falou, pô, você vai fazer desenho? Como é que você ganha dinheiro com isso? E na época eu não fazia ideia de como eu ganhava dinheiro com isso. Uh, só que, aos 14 anos, eu comecei a fazer teatro. Eu sempre falo isso porque realmente é algo que fez eu chegar onde eu tô hoje. No, no, no segundo ano do segundo grau, eu devia ter ali uns 14, 15 anos, ou 15, eu acho, é, eu ganhei meu primeiro computador, né? E aí, com o meu primeiro computador, na época que eu comecei a fazer teatro, eu pensei, cara, eu vou fazer o cartaz da minha peça, né? Uma coisa boba, fazer o cartaz da minha peça no computador. Porque, por mais que eu não desenhe muito bem no pinte no computador tem mais poderes, né? Eu consigo compor, mover, botar texto e tal. E meu primeiro cartazinho de peça de teatro eu fiz no Word. Caraca! <risos> com 15 anos, você pensa, com 15 anos hoje a galera já tá comendo Photoshop. E na época eu nem. É, e sabia direito da existência do Photoshop. Ah, e aí eu, enfim, fiz o meu cartazinho lá no Word, botei lá meu clipart, meu título, meu whatever, é, importei a imagem que eu escaneei num scanner de uma amiga, que eu não tinha scanner, eu fiz o um desenho na mão, né? Um, um, um sketchzinho. Minha amiga escaneou para mim, e eu é, e finalmente joguei isso no Word, <risos> e imprimimos lá 50 cartazinhos e colamos no colégio. Se eu tinha 14, 15 anos, eu acho que antigamente, é, naquela transição da internet, a, um adolescente de 15 anos era muito mais adolescente. Né? Mas tem essa tendência, quanto mais o tempo passa, eu só espero que um dia não tenha a criança de 3 anos, é, enfim, é, é, fazendo... O que no celular no tablet da vida. É, eu acho importante essa etapa... Do... De você entrar aos poucos no mundo virtual, porque tem todo mundo físico para você levar em consideração, né? Mas, enfim. Muitas das suas inspirações vêm do mundo físico, para você digital a, a gente é um, uma consequência do mundo físico, e, e o virtual é uma consequência da gente que veio do físico, então é quase o tradicional e o moderno, sei lá. Enfim, aí fiz lá meu cartazinho e eu gostei muito do resultado, assim... Na época, várias pessoas falaram, ah, que legal, você que fez. Então, tinha aquele like físico, né? <risos> que legal. Então, aquele like físico me fez perceber duas coisas. Primeiro que eu tinha alguma utilidade no mundo. E depois que eu tinha... Uh, 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 eu recebia um feedback positivo daquilo que eu fiz, né? Se o pessoal falasse, nossa, que coisa horrorosa, não sei o que, me desestimulasse, talvez eu nunca estivesse nem aqui, né? Não sei, porque eu sou meio teimoso. Aí, beleza, fiz lá o cartazinho e aquilo, você pensa, eu tinha 15 anos, ou 14 por 15 anos. Aquilo ali é, despertou para mim uma paixão, assim, na época eu fazia teatro. Eu também não era muito bom em atuar, assim, eu, eu, eu mandava direitinho, mas era tipo desenho, sabe? Aquela coisa que sou, você é bom, mas comparado a alguém que faz bem, você não tá nem perto, sabe? Não. É... E aí, beleza, continuei fazendo teatro, continuei fazendo os cartazes das peças que eu fazia. E, mano, do, do, eu entrei na faculdade com 16 para 17, porque eu faço aniversário no meio do ano, né? Por isso que eu sempre vou falar essa coisa de. de, de... Entrei na faculdade com 16 para 17. Eu era o mais novo da minha turma. Com 17 para 18, eu já estava numa gráfica imprimindo os cartazes das minhas peças, que eu conseguia apoio da faculdade para imprimir. Eu já tava lá cheirando tinta. É, enfim, tudo aquilo Toda aquela experiência de gráfica Que é mega importante Para todo mundo que trabalha com print né? Print ainda existe Ainda é importante E ainda vai ser até que inventem o um papel digital Pronto. É, Aí eu comecei ali na gráfica muito cedo E eu não percebi que aquilo ia ser algo Que eu ia usar até hoje Para mim eu só estava ajudando a minha peça de teatro E que maneiro que a peça tinha um ator Que também era designer né Que assim a gente podia ter os programas lindos O cartaz lindo eu tava é, dando uma utilidade para uma coisa que eu gostava dentro de outra coisa que eu gostava. E na época eu tava muito mais amarradão em teatro do que design ou desenho. Só que eu vi que eu podia combinar essas coisas. Tanto que quando eu fiz o vestibular, é, eu fico indo e voltando ao meu raciocínio, tá? É, fica tranquilo que no fim o Rio segue. <risos> Tanto que na época que eu tinha que fazer vestibular, eu tava muito em dúvida. Porque eu gostava de teatro e eu gostava de design. O que que eu fiz... <risos> eu entrei para a Faculdade de Belas Artes. Na Faculdade de Belas Artes do Rio de Janeiro, eu não, eu não segui nenhuma indicação da grade curricular. Eu vi que eu estava numa faculdade de artes, que o diploma não era importante ali, que ninguém ia pedir meu diploma nunca na minha vida, o importante era sair dali um, um bom artista, ou sei lá o que, o que eu sairia dali. Ou mesmo descobrir que não era aquilo que eu queria. Né? Cara, eu tinha 16, 17 é que... anos, eu eu ver qual é que é. Queria... sabia nada da vida, era um moleque. Ainda mais naquela época que eu ganhei um computador com 15 e descobri o que era internet com 15 para 16 de escada. É... Enfim, eu, ti... eu passei exatamente por aquela transição, né? O que eu sou grato. Eu acho que foi bem legal ter passado. Eu, um dia você aquele velhinho que falava: eu, eu usava internet de escada, eu sou do tempo que não tinha nem internet. <risos>
0: não, e eu acabar Falar isso para os nossos netos, eu falo assim, o que é isso? Nunca ouvi falar porque que é outra realidade a gente é aquele filme mid nineties que você vê que volta no tempo tipo a, gente, a nossa infância foi totalmente diferente cara gravava CD fazer minha seleção de música para gravar CD
1: para levar na festa era uma outra realidade foi irado tendo dito isso eu não eu não sei se eu pudesse escolher eu já preferia ter nascido com a internet mas tudo bem é. foi foi uma experiência única né é, e quando fui, entrei para a faculdade de belas artes da UFRJ eu não seguia as matérias dos currículos. Se eu quisesse me formar, eu estava ferrado. Porque eu ia ter que voltar um milhão de matérias. Eu era o aluno mais indisciplinado possível. Ao mesmo tempo, eu tinha uma disciplina diferente. é Uma espécie de rebeldia e um pouco de arrogância, como se eu soubesse do que eu estava fazendo. Mas deu certo. O que eu fiz foi o seguinte. Eu gostava de teatro. Eu gostava de desenho. Eu gostava de pintura. Eu gostava de... Um pouco de tudo, cara. Eu gostava de fazer cenário, de fazer maquete. Eu gostava de, de aula de arquitetura. Eu gostava de gostava de tanta coisa. Eu gostava das aulas de design industrial, por mais que os computadores da UFRJ fossem aqueles monitores de tubo, é, CRT, com os computadores que mal rodavam nem o Photoshop. Imagina programa 3D. Mas, enfim, fazia, fazia estágio de, com fotografia, com o professor de fotografia. Cheirava é, é, aquele líquido lá do... Do, de revelação de foto. Enfim, cara, eu respirei aquela escola de belas artes. Eu não respeitei o meu currículo é, ou a grade que eu deveria seguir. Por mais que eu respeite quem fez a grade e tal. Mas eu entrei numa faculdade tradicional e eu tinha claras tendências digitais. Eu gostava da ideia de pegar algo tradicional e digitalizar e melhorar, sabe? Com aquela outra ferramenta. Só que era muito nerd, assim, eu, eu, eu não saía muito com amigos, não não ia chopada. A minha vida respirava o design e o teatro e a, a faculdade. Até porque eu levava mais três horas por dia preso em, em ônibus. E <risos> eu fazia estágio no downtown, na Barra da Tijuca, que por acaso hoje é onde é o meu escritório. Então, essa volta toda que eu dava, né, tipo, é, você viu eu tava metido com teatro, metido com design, metido com arte tradicional, não respeitava meu currículo da faculdade, ao mesmo tempo eu engolia tudo que eu queria de verdade, sabe? Uhum. Eu, eu sentia falta disso, de ter, qual não pode ter uma grade curricular customizada, sabe? Eu não posso escolher o que eu vou fazer, ainda mais num curso de artes que, que prega a liberdade, né, que, que a, a liberdade é... é a, a, o cerne do, a coluna do próprio curso, então eu liguei <risos> o foda-se e fui pra, pra, fui fazer aula de expressão corporal na Praia Vermelha, é, ia fazer aula de direção teatral, iria fazer aula de literatura, de, putz, ética, de, mano, eu, eu, eu fiz a minha própria grade, que era uma grade, assim, bem louca, porém bem abrangente, que me permitia, vamos dizer assim, se eu desistir disso, eu tenho aquilo. Se eu desistir claro. daquilo, eu tinha uma base, entendeu? para eu poder navegar. Ah, eu posso ser designer. Aí eu, eu com 17, 18 anos já, já tava fazendo uns, tava fazendo uns cartazes para teatro e já pegando umas produçõezinhas profissas, sabe? É, musicais, peças com galera famosa, e fazendo o que eu fazia as minhas pecinhas, eu já tava fazendo profissionalmente, ganhando na época os meus dois, três mil reais, que era uma fortuna, foi como eu comprei meu computador novo, e comecei a ter mais possibilidade de, de estudar mais, de praticar mais. E aí nessa época, cara, eu era um ator, é, eu estagiava num, numa empresa de design, e eu era da faculdade fundão, <risos> E fazer os meus freelas de design, né? Tudo isso estava totalmente interligado. Se não fosse o teatro, eu não teria chegado, talvez, dessa forma no design. Ah. Quando, eu, quando eu tinha 18 anos, eu, tipo, tinha uma concorrência com o Gringo Cardia. Na época, o Gringo Cardia era o designer. Né? Era, tipo, o Hans Donner do design do, do Brasil. Eu, tipo, tinha uma concorrência com ele e eu ganhei, porque meu preço era ridículo. <risos> Dois, três mil reais na época pro Hans
0: Donner. Acho que pelo fato de você estar tá em convívio com essa galera, né, cara? Às vezes o cara, você tem uma percepção melhor, não sei. Às vezes, tem Mano,
1: eu, eu bebia com os meus clientes, porque eu era ator. Então, eu tava bebendo ali com o Sandro Chaim, Frederico Red, Camila Amado, é, sei lá... Pensa nesses atores aí, Kawa Raimon, Juliana Paz. Eles faziam os mesmos cursos que eu fazia, agora com, com os mesmos professores. É, Paulo Betti assistiu uma peça minha, de, disse que eu mandei bem, sabe? Cara, eu, eu tava ali no meio, eu, tava, eu era tipo o, o garoto da, da galera. E aí, cara, aconteceu uma parada meio ruim, assim, comigo. É, eu só tava na faculdade, na verdade, eu só conseguia me inscrever... É, é, no vestibular em si, né, para as faculdades públicas, porque minha família não tinha grana nenhuma, e eles não tiveram grana, para ter uma ideia, nem para pagar a minha inscrição do vestibular. Então, eu não consegui fazer vestibular para muitas faculdades. Eu fiz vestibular para quatro faculdades. É, eu passei para três. Aconteceu uma coisa ruim, que liderou a uma coisa boa. Na época, eu estava me formando, né? E o meu pai morreu quando eu tinha 16. Eu tinha uma pensão dele, assim, de uns 400, 500 reais. Era aquilo que sustentava é, a minha, o, enfim, meu, minha cartolina, meu ônibus, essas coisas. E o estágiozinho que eu tinha na faculdade, que dava 200, 300 reais também, dava para eu, eu dar os meus pulinhos e para minhas raves. Eu tinha, tinha, cara, é, tinha 19 para 20... E a minha irmã tinha ali os seus 17 para 18. E a gente descobriu que a lei mudou e agora só iria até, o dia, até a idade 21, o, o auxílio né, de, de pai morto, porque meu pai tinha sido é, médico da aeronáutica e tal. É, é, tinha um, um, esse pequeno privilégio aí. E eu resolvi, mano, é, é, não continuar a faculdade. Mas não continuar assim. Eu iria continuar se a faculdade fosse meu único caminho. Porém, na mesma época, eu estava trabalhando numa uma agenciazinha de publicidade. E, por acaso, é, eu recebi um convite muito louco. Minha professora de figurino <risos> me indicou para uma figurinista da Globo, que, por acaso, era a mulher de Leonardo Vilela, Cristiana Drummond, que me chamou para trabalhar com ela no design e na apresentação de uns croquis para uma novela da Globo. Hum. É, eu também fazia figurinha no escenografia. Então, eu tentava me meter com tudo, cara. Eu queria... Como eu não era bom em desenho, assim, eu era frustrado, eu queria... <risos> eu pensei assim, se eu não for bom em outra coisa, no mínimo eu vou achar uma nova possibilidade, né? Você tava se descobrindo, você tava experimentando. Eu, você era total, muito... mano. Globo, total. É... Isso demora um pouco pra gente... Sim. Demora muito. Até hoje eu estou trocando. Enfim, eu fui nessa de descobrir... E, e, e acabei entrando nessa aula de figurino Indumentária 2 com a Beth Filipec E a Beth falou Nossa, você tem se você, você apresenta bem os seus croquis Eu vejo que figurino não é o que você ama Porque você não teve tanto raciocínio no figurino Tanto quanto você teve na apresentação Seu desenho é bom Mas sua apresentação é ainda melhor Como é que você faz esse design? Pô, vou te indicar para uma amiga que tem o desenho bom O conceito correto de tecido mas não tem apresentação boa para ela melhorar as apresentações dela na Globo. Aí foi a Cristiana Drummond, eu fui na casa dela, uh, eu vi o Léo, dono da Platino de Relance, que é o esposo da Cristiana, e, e ela falou, ah, meu marido é fotógrafo e tal. Disse, ah, beleza, fotógrafo. Na época eu já conhecia a Platino de fama. Aí quando ela falou, caramba, você manda bem né, no Photoshop, meu marido também trabalha com isso. De repente ele curtiria é, te entrevistar, você gostaria de trabalhar lá? Eu falei... Pô, depende, né? Onde é. Onde é que é lá? Onde é que é lá? Aí ela falou assim: ah, entra aí no site www.platinofmd.com.br. Aí eu, cara, eu falei assim: tem um marido que saiu daqui agora, é o Léo da Platino. Eu não reconheci a foto, não lembro nem se tinha foto na época no site deles, só tinha texto. E ela falou: ah, é, é. E eu conheci a Platino por um. um, um desvio no, na trajetória do meteoro. Só teve um curso que eu fiz na minha vida de Photoshop e não foi bom. Mas foi, não foi bom pelo propósito que era que se chamava Photoshop Avançado. Não era nem básico, assim, porque eu não conseguia aprender nada novo, mas eu conheci um amigo nesse curso que era o Eduardo Serra que também tava na mesma vibe que eu, sabe? Ele sacava muito bem de Photoshop, ele era nerd de Photoshop, eu já era nerd de Photoshop e não sabia que era. E o Eduardo chegou para mim e falou assim, é, mano, olha esse site aqui, né, referência. Olha esse site aqui. Aí eu entrou na platina, eu falei, que isso, mano? É, a primeira sensação que eu tive vendo aqueles carros foi que é, eles são pagos com um carro? Essa parada no Brasil? É, o site era todo in... em inglês, né? Eu pensei, como assim? E eles mostravam a imagem grandona, sem medo Com 2, 3 mil pixels Numa época que todo mundo mostrava em 500k para ninguém roubar 500 bytes, né? Eles já mostravam grande, assim, tinha que fazer scroll para ver a imagem toda eu pensava, Mano, esses caras são os melhores Que eu já vi, eu nunca vi nada parecido é, Coisa parecida Você vê em filme, talvez A galera tava fazendo aquilo por imagem Publicitária, a Platinum Eu tenho que tirar o meu chapéu Todo mundo tem que tirar o seu chapéu e todo mundo já tira o chapéu, galera que conhece de verdade, que é, são, foram os precursores dessa parada, não só no Brasil, no mundo. Eles, eles foram os precursores de pegar 3D com fotografia e banco de imagem e misturar isso com um olhar fotográfico de muito bom gosto e com conhecimento de fotografia, de história da arte muito bem definido. E é, isso tudo começou do Léo, Léo Vilela da Platino, evoluiu pro, é, com o Flávio Albino, excelente é, pós-produtor, tem um olho incrível, ele que estabeleceu aquele estilo é, platinado, né, aquela coisa metalizada que antigamente era, eu, eu ainda acho muito bonito, é, é só que assim, os movimentos vão mudando, né? Você passa ali, do, do talvez, do, do, do flat natural pro platinado, de repente... Fala, Caramba, que lindo isso, né? Que impacto, que wow effect. Aí, de repente, você começa a pensar, pô, mas calma aí, é, a, a, o tempo mudou, agora a galera sabe, conhece Photoshop, critica o Photoshop, acha que muito efeito que diz que é Photoshop não é mais tão legal, vamos tentar achar um equilíbrio entre o que é... Tá é, é, é moda. Volta, é moda. Cara,
0: moda. Volta, aí depois volta de novo, são... Passagens de fluências.
1: É muito legal. Mas enfim. Platino, já conhecia Platino. O Dudu me deu essa dica, que foi a melhor coisa que aconteceu naquele curso. Foi eu conhecer o Dudu e ele me indicar Platino. Porque quando a mulher, a Cristiana Drummond, falou da Platino, eu, pelo menos eu sabia do que se tratava. Ah. Então, pensa do meu ponto de vista, mano. Eu tinha, eu tinha 17 para 18. Estava saindo da faculdade porque estava acabando a minha, o meu, a minha pensão. E, e a galera da... E eu, eu tava na casa da mulher, do dono da Platino. E ela falou pra mim, você conhece a Platino? Eu falei, pô... Eu comecei a ficar nervoso, assim, na hora, sabe? Porque eu entendi a oportunidade que tava se apresentando na minha frente. Só que eu tinha 17, 18 anos e eu tava com short amarelo, mano. Sim. E ela falou assim, pô, é, você não quer falar com o meu marido, deixa eu ligar pra ele. Ela ligou na hora ali do Maczinho, Mac Mini, que eu nunca tinha visto na vida. É, ligou pra ele, pã. Falou assim, Léo... O Léo tava assim com aquela olheira, né? Tipo, parecia que tinha virado três noites. É, porque não dá para ficar tão bom sem se esforçar. E, e o Léo falou assim, pô, você faz o quê? Eu falo, pô, cara, eu amo Photoshop, Illustrator e fotografia, mas não tive muito contato ainda com fotografia profissional, mas eu faço um pouco dessas três coisas. Ele falou, pô, perfeito, isso combina com o que a gente faz. Você quer vir aqui fazer uma entrevista? Aí eu falei... Beleza, quando? Ele, pode ser agora? Aí eu pensei, mano, eu tinha professora de teatro que falava assim, quando, eu, ela fala assim, o destino existe se você acreditar que ele existe. Quando ele se apresenta pra você e você entende aquele sinal como um sinal e faz algo a respeito, o destino passa a existir, né? Agora, se, se ele já tava escrito, ou se você escreveu, isso não importa. É, é meio que uma comunhão dos dois. E ela sempre falava sobre essa parada do de destino, a Camila Amado. Falava, destino, é... A, o destino existe, você só tem que estar... Tá... Ela dizia que um ator nunca podia entrar em cena sem ler o jornal do dia. Porque ela falou, você não pode entrar no palco sem entender a energia que as pessoas estão sentindo, entendeu? Porque você só é capaz de manipular aquela frequência se você entende o todo. Como é que você vai chegar todo feliz, começando uma peça todo feliz, se naquele dia, vamos dizer assim, morreu o Senna, sabe? Ou naquele dia sua mãe morreu. Você precisa ter a técnica para manipular e mesmo que você esteja triste, você pareça feliz, enfim. Tudo isso para dizer como eu fui capaz de, naquela hora, naquela cagada que eu dei, de, de entender como uma puta oportunidade. E mesmo com um short amarelo, no meio da perna e uma camisetinha, que na época eu tava começando a malhar, eu fui lá na platina, vestido assim, mano. Eu sei que eu tava, não tava de acordo. <risos> Mas foi a oportunidade. O maluco falou, pode ser agora? Eu pensei, cara, ele já tá me testando. Isso aqui é mesmo? Ele já tá me testando. Aí fui lá com camiseta, short amarelo. Já não devo ter causado uma boa impressão a princípio. Mas comecei lá na platina bem cedo, né? E entrou de ah, estagiário lá ou já entrou empregado? Entrei de estagiário sem ganhar porra nenhuma. Uns meses depois ainda fui demitido. Aí depois eu acho que a galera voltou atrás e me chama de volta. Porque eu não, eu não sabia direito onde me encaixar, eu estava aprendendo, eu tinha, é, a galera gostava de mim, mas na época o Léo achou que eu não estava desempenhando bem, que, enfim, que eles queriam alguém com mais experiência. E, mas aí um, eu fiquei um ano numa agência, é, é, fazendo foto, é, tocando campanha sozinho, assim, fazendo fotografia da Sheila Carvalho na praia, fazendo manipulação, fazendo copy, redação, eu era meio que o homem band. E ficava tocando ali as campanhezinhas. Durante um ano, o que foi muito importante, porque me mostrou um senso de é, responsabilidade no sentido de eu consigo fazer, sabe? Eu, eu fui demitido da platina, eu fiquei muito mal. É, aquilo mexeu com a minha confiança total, porque até então é, eu tava indo bem em tudo. Aí, de repente, no que eu onde, finalmente eu me achei e onde eu me achei, a galera me tirou. Aquilo me deu um senso de, assim... Eu preciso melhorar. Dá ah, a volta ah, por cima, é, eu, porque eu já tinha provado várias vezes pra mim mesmo que era possível. Então eu, eu subestimei o fundo do poço. Pra mim, o fundo do poço é tipo, às vezes eu vou lá e às vezes eu subo.
0: <risos> a gente é muito novo, qualquer coisa vira você fala, nossa senhora, o mundo vai acabar.
1: Sim. Enfim. Aí, mano. É, 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 voltei para Platino, né? Porque os caras começaram a ver, caramba, o maluco tá fazendo foto da Sheila Carvalho? Como assim? <risos> eu acho que foi o, o... Eu mandei a foto da Sheila Carvalho pro Léo lá. Uh, eu acho que foi a Sheila Carvalho que me fez voltar para a Platino, porque ele deve... Obviamente, <risos> tem um gancho ali publicitário. E ele falou, caramba, como é que você fez a foto da Sheila Carvalho? Eu falei, ah, toquei aqui uma campanha de biquíni por atacado. Achei que a gente podia pôr a Sheila Carvalho, o cachê dela não era tão alto assim, os caras, por mais que não sejam conhecidos, tem uma mega distribuição, tem grana. Só que aí eu fiz a foto, fiz o retouching, fiz um catálogo de 100 páginas em duas semanas. É, e tá aí, sabe? Aí eu mostrei, mandei pra ele, porque eu sabia que aquilo era uma parada maneira, eu mostrei que eu conseguia fotografar e, ao mesmo tempo, retocar e entregar. É, e aí ele falou uma parada que me surpreendeu, assim. Ele falou assim, cara, pode chegar aí? <risos> Na mesma hora, eu falei beleza, tipo, de noite eu tô aí fui lá e eles me chamaram para trabalhar de volta, o que foi ótimo assim, porque eu mudei totalmente a minha postura em relação a entender onde eu tava finalmente é, entender como eles pensavam e como eles trabalhavam e eles entenderam o meu lado também, então cara, eu tive seis anos trabalhando na Platino, que foi a minha verdadeira faculdade foi onde eu realmente consegui aplicar o que eu amava em alguma coisa que era útil para alguém, né? no caso, campanhas publicitárias. E aquilo me dava um retorno financeiro que eu podia morar na Zona Sul, podia morar no, ali no, no Catete, whatever, morar perto do trabalho, podia, enfim, ser independente, finalmente. É, é, e não só independente, assim, tô sobrevivendo, mas poder <risos> dizer que eu ganhava bem, sabe? Em relação a outras pessoas. É, o que me, me deu muita confiança de continuar seguindo. É, e aí, para resumir a história, chegando no presente, é... depois de um tempo eu fiquei é, um pouco cansado é, de estar me sentindo, vamos dizer assim, no melhor time, na melhor empresa. É, e eu pensava que, assim, eu que tinha que continuar subindo, sabe? Eu não podia parar. Eu, o que, que eu ia fazer? Trabalhar na Platina da vida? Quantos anos no... nessa época de seis anos da Platina? que tinha tipo, uns 25? 24. 4. E aí, com 24 anos, eu resolvi... É, é, eu tinha um picasso web album <risos> com meu portfólio, porque na época fazer site era um inferno. E eu resolvi mandar é, isso para outras empresas, porque eu queria mudar de vida, mas ir para fora do Brasil. No Brasil, é, eu queria, não, então eu, eu queria mudar e, e para mim ir para São Paulo não era mudar.
0: Né? <risos> é.
1: Para mim não era mudança. É, então eu precisava realmente mudar da realidade. Então, eu mandei meu portfólio para o mundo inteiro e três empresas mostraram o interesse de me sponsorar, né? de me patrocinar, patrocinar minha viagem e, e realmente porque assim, não dá para eu ir no país fazer uma entrevista, sabe? Eu, eu, eu era da Platino, ganhava direitinho, mas não, não dava para comprar uma passagem aérea, mano. É, então, tinha que ficar ali é, só o aluguel da Zona Sul já levava meu salário todo. Então, assim, três empresas se interessaram de me levar para o país, né? Independente de me conhecer pessoalmente, o que é um risco para a empresa, né? Ah, mas o nível do seu trabalho já era foda, já. Então... É, isso que eu acho que... Só que eu não sabia disso. Eu sabia que... Eu era fã da Platina, ainda sou, e eu sabia que eu estava envolvido em trabalhos que eram dos melhores do mundo. Porém... Eu não sabia o que efeito aquilo causaria. Eu nunca tinha tentado. Não tinha colocado é... prova, né? Não tinha colocado seu portfólio à prova, né? Vamos ver se ele se nunca, ele... nunca, ele nunca reage ao meu trabalho. Exato. Meu portfólio na época eu mostrava para galera de design, de teatro, sempre impressionava, óbvio, porque o nível era não era tão alto. Mas quando eu entrei para platina eu vi que era um merda e que meu portfólio era um lixo e que tudo que eu fiz antes da platina era até inútil mostrar. <risos> então porque eu, tinha, eu, eu pensei assim, me achei, sabe achei o que, que eu gosto de verdade
0: Tudo sua percepção também quando você começa a ver um trabalho de uma galera que tem é um nível mais alto que o seu o seu olho, sua percepção treina você já olha para trás e assim tô, vou jogar tudo
1: fora aqui, que isso aqui não serve Mano, pra, pra, eu, eu, agora. eles eram os melhores do mundo, cara é, a, a, na minha opinião eles ainda são um dos melhores é, do mundo em fazer imagens é, e eu tenho orgulho de dizer que eu vim de lá, é, fiquei, dizer que eu estudei lá, vamos dizer assim, que eu fiquei de papagaio de pirata de Luciano Honorato, Flávio Albino e Léo Villela. É, eu devia ser até meio chato, assim, porque <risos> o Léo tipo ia de um lugar para o outro eu seguia ele assim, ele devia até me achar estranho. Mas era porque eu realmente estava muito interessado na, naquilo, e apaixonado, tinha me achado, achado um lugar que o que eu sabia tinha algum propósito, que eu podia ganhar dinheiro com aquilo. Só que depois de seis anos a, essa relação se desgastou e, e na verdade é, foi muito mais dessa sensação de e agora, sabe? Uhum. É, por muitas vezes eu pensei, cara, eu vou trabalhar na para o da minha vida, mas chegou um momento que eu pensei, cara, eu preciso continuar evoluindo e e aqui eu tô no topo da pirâmide do Brasil, sabe? Eu tava no lugar mais legal que eu poderia trabalhar. Então, mano, eu peguei e mandei um Portifa pra um milhão de empresas. Na época tinha um fórum chamado... Uh, uh, não, sei, não era Production Paradise, não. Era The Art, Bi The Art Bias Bible.
0: Era um blogspot, né? Que tinha todos os,
1: os estúdios famosos listados. Eu lembro... Nossa, isso é lendário. Tinha, tinha todos os A maioria dos estúdios que bombavam no mundo estavam ali. Claro. Eu mandei um e-mail pra todos eles... É, e, e desde daqueles 50 que tinha lá, três me responderam assim, com um nível do tipo. Vários me responderam, tipo assim, chega aí, vamos conversar. <risos> Falei, mano, não dá pra eu ir aí conversar. Ou tu quer, ou tu não quer. Quais que aí... foram, os... que foram os três estúdios que responderam? XYZ de São Francisco, um... Recon de Londres. E Light Farm, da Nova Zelândia. Light Farm, na época, tinha um ano de idade, eu nem isso. Mas já tava bombando, fazendo vários trabalhinhos. A XYZ não tinha um trabalho, assim, tão legal, que... mas era em São Francisco. É, e eu queria muito ir a XYZ, eu já tava quase fechando. E a Recon, que era de Londres, que eu tinha só um pouco de medo, porque eu não gosto de frio, e eu achei que ia ficar muito deprê em Londres, sozinho. É... <risos> Ainda bem que eu não fui pra Londres, acho que eu ia me perder. E aí, mano, a Light Farm, depois de um mês, eu já tava vendo o advogado, já tava fechando com a Rikun ou com a XYZ, assim. na verdade eu tava enrolando, botando os dois banho-maria, assim, o primeiro que, me, que assinasse eu ia. Só que ela chegou a Light Farm um mês depois falando, beleza, a gente topa, a gente quer trazer vocês, estamos é, dispostos a fazer a documentação e trazer vocês é, é, da, o mais rápido possível. Eu pensei, caraca, o que que é isso? A galera estava realmente disposta. Eu tomei um shot de vodka, fomos para uma reunião de Skype e eles perguntaram se eu fazia 3D. Eu falei que não, fazia Photoshop. Isso sim, que eu já tinha feito teste para a eu já tinha passado no teste da Recoon, já tinha feito teste para XYZ, passado. Já estava já desenrolando ali, visto ah. e tudo mais. Uh, só que chegou a Light Farm com uma postura muito melhor e profissional do que as outras duas empresas. E eu falei, cara, maneiro, vamos lá. Eu tomei meu shot de, de vodka e fui pra reunião tentando arrastar meu inglês, que era horroroso. Era de, inglês de curso de, de, é, de inglês do Brasil, né? De, de, daquele mais barato possível. E aí, mano, fui pra reunião e os caras perguntavam se fazia 3D. Eu falei, cara, desculpa, não faço 3D, mas meu amigo que mora comigo, Rafael perde ali no outro quarto, faz. É, eu pensei assim, ó, já, essa oportunidade eu já perdi, mas já tem outras duas ali e eu vou colocar meu bro na, no, no gancho de uma parada maneira aqui. Aí eles falaram assim, não, demorou, a gente quer trazer você e ele. É, rola? Mano, é, é, eu só mostrei o portfólio do Rafael, mandei o link, sabe? Os caras decidiram na hora, ali no call, que eles queriam levar os dois. Aí foi muito louco, assim, é... É, foi muito louco, foi uma reunião com o Matt na época O Matt que nem tá mais na empresa é, isso Aliás... Era o Matt e o Simon, né, na época era o, era o Matt, na verdade começou com o Danny O Danny, gente finíssima canadense Na Nova Zelândia O Danny chamou o Matt, que era fotógrafo E por fim, veio o Simon é, que, que tava vindo de Londres Lá da Happy Finish Como ah. retocador E o Simon é, é hoje... A, é, hoje é o nosso único sócio remanescente né porque os outros dois saíram mas enfim na época eu cheguei lá na Light Farm com o Rafa com aquele lance assim mano a gente ganhou no tod na promoção do todinho da Pepsi é, é, vá você e o seu amigo para Nova Zelândia com com tudo pago é, e ainda assim apartamento pago passagem é, mano e o it, assim a gente tava parecia que dar que uma promoção mesmo, sabe? A gente fazia o mesmo tipo de trampo. Não, mas é... não. Então assim, eu fazia fazer hora extra zero e na platina eu virava à noite, final de semana, carnaval, Natal, véspera de Natal, whatever. sem questionar, enfim. Aí eu chego na Nova Zelândia, que eu chego dez e saio 7. não, eu chego nove e saio seis. E, e sexta-feira a galera, assim, das 5 horas da tarde, bota uma cerveja na minha mesa. Eu pensei, tô de férias. Eu e Rafael parecia que a gente tava de férias. E, por mais que a gente fosse novinho, né? Eu tinha 24, Rafael 21. A gente já tava com muito XP, cara. A gente, <risos> a gente acumulou muito XP muito rápido, assim, muito rápido. Eu, seis anos, o Rafael, três anos de platino. O Rafael tinha passado pela Globo também. A gente, a gente tava muito moleque com. Um cracudo. É, no, no Photoshop, no 3D. E aí cheguei, chegamos lá na Light Farm com esse viés de vamos fazer essa parada aqui bombar, sabe? Vamos botar toda a nossa energia nisso aqui, revolucionar. Porque a gente sentia que na Platino a, a gente tinha essa postura também, só que tinha certas travas, a gente não tinha tanta voz, né? Até porque tinha três sócios muito experientes lá. É, e, e, e talvez eles não ouvissem tanto a gente na época, né? Porque a gente era moleque, assim, quem vai acreditar nos moleques sem barba? <risos> e aí a gente chegou na Light Farm com, com um, vamos dizer assim, um status diferente, né? A gente estava vindo de uma das maiores empresas do mundo, então a galera respeitava muito a gente, deu muito espaço pra gente, a gente falava com o cliente, a gente é, fazia, criava campanha junto com o cliente, a gente realmente estava ali desde o início dirigindo a empresa talvez não na questão financeira e, e e de enfim do business da parte dura do business mas a parte de soft ali do cliente de falar de de tudo mais a gente fez desde o início então chegou um momento que a gente achou que é, numa brincadeira de bar assim o Simon tava abrindo a Light Farm na Austrália foi da nova zona de para a Austrália e numa brincadeira de bar, a galera falou, caramba, imagina, tem a Light Farm Brasil. Aí, todo, rimos muito. Eu pensei, cara, sounds good, sabe? A, na época, a Seagulls Flight tinha fechado, tinha um gap de mercado ali. E eu pensei, hum, então, talvez se a Seagulls não tivesse fechado, a gente não tivesse vindo. Não, nem existisse Light Farm mais, cara. <risos> Eles fecharam, abrir um buraco, né, cara? Porque os caras tinham um volume gigantesco, e aí... Gigantesco! É, 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 entrar com eles no mercado ia ser chato. E, e assim, é... É, independe, é óbvio que foi assim triste da, da Cigus ter fechado, apesar dos sócios, todo mundo que saiu de lá tá, em, tá super bem hoje, apesar de não, de não ter mais a Cigus, a galera tá super bem. Roly, Deneg, a LM, o... PJ o Fabiano fez Jota na IBM. Um, o, o Flávio Beck Menezes também foi pra IBM, se não me engano. O Luciano Jordão fez a COI. Galera, assim, brilhou. Pedro Conte, Disney, nada. Pool, gaveta Youtuber. Diego foi trabalhar com a gente. Enfim, mano. É, Harry Potter, né? toda aquela galera foda. Por que eles fecharam? Eu vi esse gap e pensei, mano, White Farm Brasil é uma jogada incrível, porque tá num momento que tem esse gap lá, e assim, para competir com Platino e sigo esse ser é um saco, assim, o mercado é de print é praticamente todo, era praticamente tudo deles. E só que aí quando teve esse gap, a gente chegou, fez uma parceria com a Deri na época, que era um é um fotógrafo que tem um, um, um estúdio do Cais, né, um mega espaço no Rio de Janeiro, o maior estúdio do Rio de Janeiro. A gente fez uma parceria com ele, de forma que ele, ele supria pra gente o espaço, o, contatos com clientes que ele já tinha. E a gente entrava com a parte que ele não tinha, que era toda a parte de pós-produção, 3D. Que, enfim, ele teve múltiplas equipes, né? Pepe passou por lá, Marcel, enfim, uma galera passou por lá. Só que nunca ele tinha fechado com uma equipe é, com tanto sangue no olho, assim. Puxa, né? <risos> É, porque tinha eu, Rafael e Helena, sabe? A gente já era uma, uma empresinha é, que funcionava independente do Aderi. Então, quando a gente juntou com a Aderir, assim, explodiu. A gente fez muito trampo para Rio São Paulo. É, o Aderi que não fotografava carro, começou a fotografar carro. A gente explodiu ali aquela parceria. Depois de um, dois anos, a gente achou que não estava mais... É, desgastou a relação e a gente queria ter o controle da fotografia também. Separamos e continuamos com a LF Brasil, que hoje tem mais de 60, mais 50 profissionais, quase 60 pessoas. A gente tem uma média de contratação de uma pessoa mês sim, mês não. E aí, bicho, estamos aí, né? Light é, é Farm, cinco anos, é, quase seis de Brasil. Ah, é, o, o... Faz quase seis? Nossa, faz tempo, hein, cara? Eu lembro como se ontem,
0: quando vocês começaram, <risos> que era você... Ah, lembro daquela... Aquela, acho que foi uma das primeiras campanhas daquela das letras que tinha ah, os olhos
1: e tal. Qual que foi e ganhou capa da archive, mano. Arca... Olha a cagada que a gente deu. A gente fez um trabalho pra canes da África, que era o da Mitsubishi, que era aquele Dom Text and Drive, tava na moda na né, época, esse, esse tipo de ação. E aí, todo ano, canes tem uma moda, né? É óbvio que ano que vem vai ser Covid. <risos> <risos> óbvio, vai, mano, vai ser até chato, mas tudo bem, é, 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 faz sentido histórico. Claro. Uh, até perdi o fio da merda, me ajuda a lembrar aí das letras do trabalho das letras, das letras mano primeiro trabalho que a gente faz ganhou é, é, não ganhou canis, nem foi shortlist olha a tristeza, a gente virou 5 noites seguidas pra fazer aquilo a gente fez arquivos de, sei lá 30, 40k de resolução cada letra cada, cada letra não, eu exagerei 10k de altura cada letra e 30k o arquivo inteiro 30, 40k eu fiz aquilo para aparecer mesmo, sabe? Para ah, <risos> tá mostrar... Bom, tá chegando no Brasil, tem que cheque... chegar... Exato! É, tá senão... é, pô, eu tinha que chegar fazendo todos os meus truques, né? Eu pensei, pô, eu consigo trabalhar de forma eficiente, consigo entregar super ultra-arquivos sem pesar a minha máquina, que na época era um iMaczinho, que hoje em dia seria considerado de, 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 de velho, muito velho, assim. É, a gente fazia, na época, arquivos de 10K que estava rolando aquela transição do 5K pro 10K, do 4K pro 8K, né? E a gente já chegou fazendo arquivo de 10K, quando a galera aqui no Brasil tava meio que entregando 10K. E a gente já chegou com 10K de padrão, né? Hoje a gente entrega 15, 20, 30, o que você quiser. Só falar no início. Combina no início que tá tudo certo. Eu cheguei aqui, entregamos aquele arquivo de 5K, beleza, viramos 5 noite, não rolou nem shortlist em Cannes. Logo depois vem a melhor notícia que poderia ter acontecido com a gente. Na, nosso primeiro trampo oficial no Brasil, a gente, assim, primeiro trampo assim de, de substancial, a gente viu o Capa da Archive, que era um, é, ainda é uma coisa assim que todo mundo almeja. É, é a vitrine da do, do trabalho criativo feito para publicidade no mundo inteiro. Então assim é a, é a única revista, não tem duas assim. A, a segunda colocada ninguém nem assina. <risos> é só archive, e a gente foi capa daquilo, no nosso primeiro trampo Pô, mano, isso deu pra gente muita visibilidade é, com a galera aqui do Brasil, respeitou muito. e foi com o Bernardo Romero né, que é, é um diretor de arte que eu posso dizer que é possivelmente é, o maior parceiro que a gente tem, né? a galera de publicista fala muito isso, Ah, parceria parceria. Mano. Isso é uma, a maioria dos casos 99% dos casos é uma armadilha né? por isso que eu nem gosto mais dessa palavra parceria foi um cara que, que chegou pra mim, depois de um ano a gente trampando junto direto na África, fazendo Mitsubishi e tudo mais. Ele falou, tô indo para os Estados Unidos. Eu pensei, ferrou. Perdi meu único parceiro que eu tinha. Ele, não, não, cara, calma que eu tô indo os Estados Unidos, eu vou te levar pra lá. não Deu outra, cara. Ele foi a área 23, fez a cabeça da galera da área 23 para trampar com a gente, disse, ó, não quer estresse, quer velocidade, bom atendimento e boa entrega, Vai com esses caras aqui. E, e bom preço ainda comparado com os Estados Unidos. Então, a gente começou a ter um, um peso nos Estados Unidos tão grande que na época a gente só era responsável pelo Brasil tá? e América Latina. Só que a gente teve uma abertura tão grande com os Estados Unidos que a gente convenceu o Simon de tirar o agente. A gente virou nosso próprio agente. A gente ia se vender nos Estados Unidos. A gente, já com o nosso inglês bem melhorado, né? de três anos e meio na Nova Zelândia, a gente ia se vender lá todas as agências, Começar a mostrar a cara, chegando com livrinho, papapá. E, mano, isso é o que faz a gente sobreviver. A crise que o Brasil teve em 2014, que foi o ano que a gente abriu. Isso é o que faz a gente continuar contratando a pessoa meio sim, mês não. É, até essa pandemia. E, e isso é o que faz a gente não ter falido. E é o que ainda faz a gente não falir nesse momento, que é o momento mais crítico que a gente vai viver possivelmente nas nossas vidas. Espero que não tenha um segundo momento desse na nossa vida. Geralmente, cem, 100, 100 anos, tem um momento cataclísmico desse, que é uma pandemia que mata um milhão de pessoas e até hoje a gente não tem é, guidelines para como é, é, lutar contra isso. Obviamente agora vai ter, né?
0: <risos> é, mas eu acho que vai, vai, vai sair bem dessa. Eu acho, acho, que, eu acho que a gente vai... Idade,
1: mas a gente vai sair bem dessa. A gente vai evoluir isso vai ser so... Mano, eu vou falar uma parada que é assim um pouco polêmica, mas o mundo precisa de Trump, precisa de Bolsonaro, precisa de Covid. São as coisas ruins que acontecem que formam a solução, entendeu? Às vezes a gente precisa visualizar o erro para entender. Ah, entendi, erramos. E eu tô falando erramos, obviamente eu não voto nesses esses caras mas e, e não votem em nada que é contra qualquer tipo de liberdade, porque isso é perigoso. Quando você estabelece qualquer tipo de é, de incentivo à não liberdade, eventualmente esse precedente pode bater a sua porta e a, a sua liberdade pode ser posta, posta em cheque. Então, para defender a sua própria liberdade, você tem que defender a liberdade do outro. Não importa onde está a liberdade do outro. Né? A pessoa legalmente ela tem... A, a liberdade de fazer o que ela quiser dentro do espaço dela, menos se matar, eu acho. Fora isso, ela pode fazer tudo, se matar é contra a lei, né? Eles estão prendendo geral lá no inferno.
0: <risos> Bom, deixa eu mudar um pouco o tópico agora, eu queria te perguntar uma coisa. Já que você falou que vocês estão, vocês estão sempre procurando gente, vocês estão com a equipe que sempre cresce, sempre tentando produzir mais e mais, você pode falar mais ou menos, assim, resumidamente, qual que é o tipo de perfil, qual que é o perfil do profissional que você procura para trabalhar na Light Farm? Não em termos de só e de skill, mas como de pessoa, tipo, do mindset do cara, tipo, o que, que geralmente te atrai num candidato que tá, que tá mandando o um portfólio para Light Farm? É,
1: eu posso dar exemplos, cara. É, vou dar, sei lá, uns três exemplos, pelo menos, da Light Farm recentemente. O primeiro no mega, ultra novinho que a gente encontrou foi o Marcelo Cabral. Moleque de 3D que estuda Blender desde os 10. Quando eu tinha 10, mano, é, faltava 5 anos para eu ter um computador. Quando eu tinha 10, ele já comia o Blender. Super, ultra nerd. É, Marcelo é magrinho assim. É, imagina. Ele é, é só sobrevive de, de luz de monitor. E o Marcelo come o Blender. E o Rafael falou: Cara, esse moleque me lembra eu quando estava é, na época 3D. Só que ele era assim desde os 10. <risos> Caralho, já tem tempo de estrada É, é então o... Aí o Marcelo Cabral foi o primeiro que a gente pegou assim de, é, Novinho que, que era o que a gente é, Era a referência do que a gente tinha Na proporção de Platino Contratando a gente, sabe Cheio de sangue no olho. Então, a gente chamou o Cabral. E o Cabral, mesmo, larga na mão dele. Super ultra responsável. É, depois do Cabral, de novo, super ultra novinho, assim que a gente pegou. Eu vou falar assim, primeiro que vem a cabeça. a primeira. Teve a Gabi, que na Unhide Conference, ela, ela falou, pô, eu queria, é, eu queria entrar nessa área. É, tenho, sei lá, 17, 18 anos, whatever. É, queria começar, mas não sei se eu quero Photoshop, se eu quero ilustração eu também na dúvida mas é, você disse lá no palco que é, a gente tinha que ser meio cara de pau na vida e perguntar né e ter coragem de, ah. de, de o não a gente já tem enfim vim aqui receber um conselho o que, que você acha como é que eu faço para um dia trabalhar com você eu falei pô é, a gente está para mudar de office a gente está sem espaço físico porém é, é, com essa postura que você teve né, por ela ter sido a única pessoa da Unhide Conference inteira, que deu mais de mil pessoas A ter tido A coragem de me perguntar Eu falei A gente vai trabalhar junto Porque eu senti, eu sentia, sabe é, é, Vamos dizer assim, no Marcelo Cabral eu, é, A gente viu uma coisa que era assim Puro drive, sabe Potencial e vontade a Potencial, vontade foco Ele já tinha se achado Na Gabi, eu vi uma coisa diferente Eu vi um pouco parecido com o que eu era porque assim, eu gostava de várias paradas, mas eu não sabia direito o que, que eu queria e eu não estava ainda extremamente proficiente em nada. É, a, a, enfim, quando eu vi o portfólio da Gabi, eu vi um, um potencial, mas eu vi que ela estava muito perdida, talvez até mais do que eu era na época. E deu super certo, sabe? Ela hoje faz design na Light Farm, a gente ainda estimula ela a fazer ilustração. Ela tá se achando, sabe? Cada um tem sua curva de aprendizado diferente. Mas, no fim, eu vou chegar no que é a interseção que responde a sua pergunta. Tem o Jales, que é um moleque, sim. <risos> o Jales é, mano, ah, YouTube. É eu vou tentar enumerar tudo que o Jales faz pra encher, é, encher a bola dele e, e deixar ele com ego alto. O, o Jales ele é bom de edição, ele é, ele é bom de... Edição, aliás, é uma das coisas que eu acho que ele faz melhor. Ele é bom de edição pra caramba. Tem um feeling, um timing... Ele é bom de pós-produção, ele faz é, Photoshop muito bem. Aliás, o primeiro trabalho que eu vi dele foi ele no banheiro, é, transformando ele mesmo num herói. Eu pensei, cara, que genial. Ele fez a foto do banheiro e mostrou que era um banheiro de propósito, isso é genial, porque combinava com o que eu pensava na época, que não importa o seu setup. Se você com um setup merda fez um resultado foda, você é mais foda ainda do que quem tem um setup foda. É. Né? Eu valorizo muito mais quem, quem faz uma parada épica de celular do que quem tem uma ultra mega câmera. Não que isso realmente seja o diferencial. Porque eu sei que não é isso o diferencial, que eu valorizo quem faz com um equipamento merda. E o Gilles, mano, eu tava ali mostrando o seu banheiro, genial, ideia genial. É, e fazendo ali se, transforma, se transformando em super-herói Então ele fazia Photoshop, fazia After Fazia captação, ele era o ator <risos> Ele fazia o som A edição, ele fazia a cor fazia Ele também toca Violão, ele também canta Ele também toca gaita Ele também Tá metido hoje em dia com é, AI Tá metido com inteligência artificial Tá antenado com tudo de AI É youtuber, é famoso na internet é um moleque que... <risos> famoso check Knopf. Caralho, mano. de um homem só. E tem um potencial, né? O potencial é, é, tem que ser realizado, né? Porque potencial não realizado é ainda mais frustrante. E, enfim, é, esses são os perfis da galera que a gente procura, né? Você viu que eu fui desde a Gabi, que era uma menina que estava um pouco perdida. Eu acho que o que une todos esses é a vontade. Quando você tem um... É o que se chama de foco, né? A paixão... O, que você ama fazer, enfim por mais que, que isso vá mudando com o tempo tem sempre aquela coisa que você tá a sua vibe do momento, né? Eu tô focado nisso e, e foi legal ver que o que essas pessoas estavam focadas, a energia delas e o que elas gostavam, era o que a gente estava fazendo então, era assim é que nem, fala assim esse, esse grão de feijão aqui pertence a essa feijoada ah. sabe? <risos> esse arroz aqui né? desse prato então, assim, é que nem reconhecer o pinto, assim. A minha professora de teatro falava que galinha reconhece os pintos. É, quando é, falava isso assim, em relação ao teatro, né? Tipo, um ator reconhece o outro, uma atriz reconhece o outro. É, energia. É um raciocínio. É um raciocínio parecido, sabe? Não, não necessariamente igual, mas muito dele converge. uma coisa você não sabe Você junta o raciocínio que converge com a vontade... É isso que a gente busca, né? Hoje a gente está com uma empresa que, assim, não, não tem mais um sítio na empresa. A gente lotou três escritórios. Um tem 48 lugares, o outro tem 7, 8 lugares, o outro tem 5 uh, lugares em sala de gravação. Então, assim, é, tem quase 60 pessoas na empresa. É, 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 e a gente está lotado, sabe? Então, assim, eu não sei o que vai acontecer no futuro. Se a gente vai diminuir... A, a, se olhar o gráfico, a gente teoricamente aumentaria, mas talvez com essa parada do Covid agora, é, a gente veja ca cada vez mais a importância, é, e olha o que eu vou falar agora, hein? a importância do trabalho não físico, a importância do trabalho remoto, pelo seguinte, a gente é uma empresa de quase 100 pessoas, né? porém, sei lá, vamos dizer assim, nosso time de animação não chega a 10%. Vai ter momentos que a gente vai ter uma demanda onde precisa de 30 animadores, sabe? E não bastam brasileiros animadores. Não, não tem tantos épicos assim. Ou disponíveis. Ou no budget que a gente precisa. Então, a gente, mano, trabalha com animador brasileiro, com animador argentino, com a equipe... Whatever, não importa onde você esteja. Se você for responsável e entrega, tá. você tem puta valor. E você pode estar de cueca, pelado, de casa, trabalhando whatever, na Cintiq, na banheira e ganhando uma puta grana, desde que você tenha que entenda a importância de um bom atendimento, você bota na pele do cliente você vai contratar um serviço e colocar às vezes 50 mil na mão de uma pessoa, 100 mil 200, whatever você está preocupado com, com onde aquele dinheiro está indo você possivelmente tem um chefe acima de você todo mundo tem um chefe acima de você mesmo o freelancer, né? O freelancer, então, é o que mais tem chefes. <risos> Seus chefes seu chef são os clientes diretos, assim. É, é, você não tem nenhum intermediário. Mas, beleza. Pra muita gente isso é legal. Eu achava péssimo. Quando eu era... Eu vou falar, assim, prós e contras de trabalhar em casa e físico. E vou dizer como os dois são épicos e, e os dois são necessários. E os dois coexistem e precisam coexistir e tem demanda para os dois. Quando eu trabalhava de casa e era frila, eu odiava. Quando eu, quando eu era designer. Eu amava e odiava, né? Até hoje, eu, amo, eu odeio o trabalho físico. Não, hoje eu, hoje eu acho que eu só amo. É, mas enfim, mano... Quando eu frilava, eu tinha meu horário, eu fazia o que eu queria, eu tinha 100% de liberdade. Porém, 100% de liberdade acaba gerando uma disciplina, porque você é caótico, né? Você sozinho é puro caos, é fogo, é uma parada que alastra e, e você tá livre ali no seu mundo. Porém, quando você é colocado como parte de uma engrenagem de algo maior, você acaba tendo mais poder, porque você sozinho... É é menos poderoso você em grupo. É muito mais poderoso, por mais que você faça processos menores, você tem um output muito maior, né? É que nem você comprar uma Render Farm. Você sozinho, Freela, é, tem uma placa de vídeo na Render Farm. Você tem o poder do todo, né? E imagina, imagina o que o todo não faz por você. Ele te disciplina, ele te coloca numa rotina, o que é importante tanto para a saúde quanto para a mente. Porque por mais que virar noite é, é legal e tô livre, não faz bem pro cérebro. E não dormir mata neurônio, enfim. Então, o trabalho eles colocam numa disciplina que eu acho importante, difícil de obter. Poucas pessoas têm quando são frila. É, até porque vai ter aquele dia que você tá mal, cara. Eu tava falando, é, isso para mim é a maior importância do trabalho físico. Tem uma espécie de psicologia garantida ali diariamente. Porque os seus amigos Ainda mais quando você trabalha em um lugar que você tem amigos e gosta das pessoas... Eles são seus psicólogos e você os deles, né? Total! É, quando a gente começou o OneHide, eu, Rafa e e, e Combate... É, para quem não sabe, o OneHide é essa plataforma de ensino online de arte digital que a gente criou... Quando a gente começou, e era de graça, enfim... A gente trabalhava ali num escritóriozinho fechado... Porque a gente tinha que gravar voz nas três, alternando entre um e outro... Todo dia, entre aquelas três pessoas, tinha um que não tava bem. Tava ansioso, ou não tava... É, não tava bem aquele dia, acordou mal. Às vezes é o que você comeu, sabe? Às vezes você comeu um negócio no dia anterior, seu estômago tá te dando sinais ali que você não tá bem. E, mano, quando você tá em grupo, o grupo te equilibra. E equilíbrio é o caminho. Equilíbrio é a resposta pra tudo, né? Tudo em equilíbrio é bom. A sua caipirinha com equilíbrio do açúcar, gelo e limão... É lindo. Desequilibrar um para você ver, fica muito doce, fica muito aguado, fica muito azedo. O equilíbrio responde todas as perguntas do mundo. Você vai perguntar, ai, eu faço isso ou aquilo? Geralmente o equilíbrio é a resposta. <risos> é, tirando no, 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 no craft, né? O craft quanto melhor melhor, mas. É, mas também você precisa ter o equilíbrio de quando tá pronto. Né? Você pode ficar é, dando equilíbrio, é, é, dando craft infinitamente, né? Então, o equilíbrio é sempre a resposta. E, então, aquelas pessoas traziam esse equilíbrio para a empresa, né? Então, esse... eu tô, Isso porque eu tô questionando a minha própria empresa e pensando, por que, que a gente não é 100% online? E esse foi o que pesou pro outro lado para mim. É, mas, ao mesmo tempo, a pandemia mostrou não só pra gente, como pra zombie, né? Do Paulinho. E deve estar tá mostrando para todas as empresas do mundo. É, que Para quem conseguiu criar um sistema eficiente de workflow que não dependa do físico, porque como é que você faz uma reunião com 50 pessoas? É, fisicamente é muito ruim. Exato. <risos> Agora, online é infinito. Você pode fazer com quanto você quiser. Então, essa história de que físico tem a comunicação melhor é mentira. Então, é possível você ter melhor comunicação online. Então, ah, na Light Farm, a gente, por exemplo, já gera comunicação online, mesmo estando um do lado do outro. <risos> é, a, gente fala, a gente fala pelo Discord, entendeu? A gente tem registro, a gente... Então, assim, é, o computador é muito mais confiável para gerenciar pessoas. Né? É, não estou falando que o computador vai mandar nas pessoas e somos puppets. Não. O computador é uma ferramenta de gerenciamento. E o workflow digital é, o, é, é a única possibilidade de você ter uma empresa gigantesca. Vamos falar do, de um extremo né? para poder fazer sentido. Vamos imaginar uma Apple, né? que é onde você trabalha. Você não tem como ter uma Apple com um sistema humano, onde você diz assim, ah, não, eu falo com fulano. Às vezes o fulano está a quilômetros de distância nessa rosquinha que vocês trabalham. Exato. Então... O, 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 o online é muito melhor, é muito mais rápido. Você não tem como mover mais rápido que a luz. Online você move como a luz ali, como a fibra ótica, né? Que é isso, é luz, é eletricidade. Então a gente passa dados através de um sistema digital: Discord, Trello, Zoom. Vamos lá, Miro é um ótimo para fazer brainstorming. Um, Trello é um ótimo para você fazer estruturação de tarefas o que eu tenho pra fazer, o que eu tô fazendo e o que eu já fiz. Discord pra uh, chat, né? Chat. Discord pra chat, porque se você botar no Facebook, ali, o Workplace, você confunde as coisas. Seu pessoal tá, tá misturado com o um profissional. No Discord você faz channels, deixa tudo bonitinho. Isso. É mais fácil, deixa é mais fácil. É o seu ca canal do, do Cod, do, é mais <risos> do, do LoL, do... <risos> E da empresa Mas enfim, o Discord é mais profissional Por mais que que o papo ali entre nós Seja extremamente pessoal é, Discord é para o bate-papo E, e para os né, diários Daily, retrospectiva um, um, é, Revisão Todas aquelas cerimônias que são Descritas no método ágil Que é um método que Todas as empresas do mundo hoje Inteligentes giram dessa forma, com o método ágil Se você não sabe o que eu estou falando, pesquise sobre Google, o que é o um método ágil. Você vai entender, não é tão difícil de entender, mas o conceito é muito simples, aplicar gera anos. É questão, depende de cultura, depende de memória muscular, de, de as pessoas precisam estar confortáveis para ser criativas dentro de um sistema muito fechadinho. É, é, aliás, o um sistema bom é o que dá liberdade para a pessoa ter criatividade até de mudar de é, né? chegar assim e falar não, isso aqui não é mais prioridade não agora é isso aqui é, eu, o método ágil permite isso né? que é totalmente diferente dos métodos antigos é, que previam planejamento vamos dizer assim e o planejamento é uma furada quando você fala eu vou levar duas semanas para fazer isso pode levar dois dias pode levar dois anos dois meses né? é, é, a, a nossa previsão é totalmente falha é, é uma estimativa a estimativa que é mutável é muito mais realista, porque a vida é mutável, a gente se adapta e a gente muda de ideia. Então, <risos> o planejamento é mutável já sempre foi, só que a gente fingia que planejando era melhor. Não, ó, você está atrasado, você está demitido, você atrasou. Por que, que essa pessoa atrasou? Qual foi o sentido? O que a gente tem a aprender sobre isso? É isso que o Método Ágil prega nas retrospectivas, no alinhamento diário, nas revisões no meio do dia. Porque assim, eu posso estar em qualquer lugar do mundo e participando do workflow da empresa normalmente. Coisa que eu não conseguiria se eu tivesse assim, pô, fulano, como é que você está aí? O que você está fazendo? e de um em um, quando você tem mais de 50 pessoas, quando a gente tinha 10 12, dava
0: fica até chato você ter que fazer isso você
1: tem que ir chegar no cara, perguntar é chato, não é uma... e não é eficiente, não é eficiente. hoje a gente tem, resumindo o nosso workflow da Light Farm, para quem quiser saber da 10 e 15, a gente tem uma daily dura 15 minutos, a gente alinha o time inteiro fala assim, ontem eu fiz isso, hoje eu tenho isso amanhã eu tenho aquilo e descreve muito sinteticamente o que ela tá fazendo e colo um JPEG, quando, quando é artista. Beleza, uh, isso 10h15. Quando termina a reunião 10h15, eu tenho uma daily com a, as lideranças e a gerência, 10h30. Onde a gente avalia o que a galera falou, geralmente a gente já sabia, geralmente está de acordo com o que a gente já planejou. E, e, e a gente só está checando se está em curso. E, e a gente alinha novos orçamentos, novas é, ideias chegaram o papo de gerência e liderança, que artista não precisa se envolver muito, que é um papo chato. É, aí, papo lá com produtos, produção, preço, coach, tudo mais. Fazer orçamento, que é uma coisa que leva muito tempo da gerência, que é um saco fazer, que a gente hoje sistematizou para ser rápido e indolor. No início, eu mesmo era contra isso, sistematizar algo que era totalmente relativo. É, né, depende, a o a retoque de modelo, ela tem a pele boa, ela tá, tá bem maquiada, ela, a luz tá boa, tem tanta coisa que pode mudar radicalmente isso, mas eu vi que, mesmo com tanta coisa podendo mudar, no geral, os tempos eram sempre os mesmos. Em três dias a gente conseguia pegar uma imagem, recortar, compor e fazer o grading no fim. É, geralmente era isso, primeiro dia pesquisa e composição, segundo dia é, retoque pesado, terceiro dia embelezamento. Mano, eu consegui ver que em três dias eu fazia 90% dos trabalhos que existiam. E, e eu tava eficiente no meu sistema, porém tem o sistema de produção, tem o sistema de financeiro, tem o sistema de não sei o que, não sei o que lá. Para você integrar tudo isso, mano, a gente precisou é, trazer o Combat, que é, era um cara especialista em, em desenvolvimento e gerenciamento de coding, né, de, 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 de código. Só que ele... É, conseguia é, aplicar isso no, no, no sistema não só de código. Ele era muito bom em fazer a engenharia do software. Só que ele viu que pessoas não são muito diferentes de software. Então, ele conseguia também gerenciar pessoas com esse método novo, que era o método ágil, que era diferente do, do, do método antigo. Inclusive, essa foi uma das primeiras coisas que ele explicou para gente. Ele falou, olha, esse método de planejar... Não funciona. Eu posso provar que não funciona. Vocês podem me, eu vou perguntar para vocês. O que vocês planejam é exatamente o que vocês entregam? A gente falou, quase nunca. Ou pelo cliente, ou pela dificuldade do job, ou por surpresas, enfim. Geralmente, o que a gente planejou não é o que sai. ele falou, então, isso que acontece com vocês acontece com todas as empresas do mundo. Então, é, é, por isso o Combat passou um... Foi louco, assim. Porque o conhecimento ele passou no primeiro dia mas a gente levou uns três anos para aplicar e até hoje a gente acha que não tá bom sabe a gente, o Rafa veio falar comigo uns dois dias até e falou cara não tá bom <risos> <risos> a gente tem muito pra melhorar ainda aí eu pensei calma cara lembra onde a gente tava a gente, a gente tava muito ruim agora a gente tá muito melhor e a maioria das empresas não giram de forma eficiente porque é difícil para caramba aplicar. Não requer o conhecimento apenas, requer a cultura do time inteiro e cada pessoa leva um tempo para aprender, entender. Requer uma cultura de que vai desde do relacionamento humano até a, a, a como você nomeia o seu arquivo, entendeu? Tudo isso é linguagem. O alinhamento nada mais é do que você sincronizar a linguagem. Então para isso a gente um tá daily de manhã 15 minutos, mais 15 minutos de, de daily das lideranças. Quatro horas a gente faz a revisão e uma vez por semana a gente tem uma retrospectiva que é quando a gente faz uma retrospectiva do que aconteceu é, como não tem tantos jobs ainda a gente não está fazendo retrospectiva por job a gente faz uma retrospectiva geral onde a gente pensa, pô, deu problema naquilo a, cada um tem o direito de colocar o que quer é a, 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 o DAC da, né? o que você quer deixar o que você quer é, é, mudar ou o que você acha que tem que sair Todo mundo é livre para botar o que quiser, mano. Então, assim, não é lugar para lavar a roupa suja, mas é lugar para dizer assim: olha, descobri que salvar Save for Web é melhor do que salvar JPEG normal. Porque você já incorpora ali o sRGB para a web Sem tem que ser assim. Sei lá, algo que você aprendeu, que você está compartilhando com o um time, que é automaticamente uh, assimilado pelo workflow. Obrigado. Sacou? Então, é, Cara, dava pra fazer um curso de coaching com isso e dizer: olha. <risos> Já deu para ter uma noção. É daily, review, retrospectiva. Só que a gente faz isso com um grupo de. 300 um, pessoas. Quando a galera incorpora esse sistema, que não é fácil de. Não é difícil de decorar. É que nem saber trabalhar organizado no Photoshop. Demora muito pra você conseguir solucionar todos os problemas de organização, né? Se, para galera que trabalha no Photoshop, é, é, você geralmente rasteriza a leia, não rasteriza? Isso é trabalhar destrutivamente. Geralmente você rasteriza porque o seu arquivo está começando a ficar pesado. Ele está começando a ficar pesado possivelmente não é porque o seu computador é ruim, o Photoshop não é pesado. É um programa leve. É, mesmo 2020. 2020 é leve, galera. Não pensa que o antigo é mais leve, porque 2020 está rodando coisas muito mais impressionantes. É que você tá comparando com um CS que não tinha nem autosave. Né? Pô, desculpa, mas assim, não dá pra viver sem autosave, não dá pra viver sem blur gallery, não dá pra viver não. sem liquify é, de rosto. Não. Não, tem umas paradas novas que, mano, que rodam na GPU, que se você ignorar, você vai ficar pra trás, assim, ó. Então, assim, atualiza, deixa atualizando o Photoshop, mano, porque eu tenho uma história pra contar pra vocês sobre o Photoshop. Eu falo pra caramba, né, Hugo? Desculpa. Ainda bem que eu sou entrevistado. <risos> eu conheço a galera do Photoshop, né? Eu sou, eu sou, eu fui, eu sou, Vamos explicar. Eu sou consultor de, da Adobe. É, Tem um cargo, é, é, fantasia na Adobe, que chama é, consultor de... Nem lembro o nome direito. Consultor de... Produto. Basicamente, Adobe Consultant. Eu sou isso. Né? Eu, eu, eu trabalho com eles não só em novas campanhas, mas também em, em é, feedback de software, desenvolvimento de software... Estou desenvolvendo com eles um novo app de fotografia, é, tipo filtro de Instagram, não posso falar o nome. É, 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 eu trabalhei no Dimension quando lançou o Fuse, que é, foi, não está sendo desenvolvido mais por conta do Dimension. A galera tá focadona em desenvolver 3D no Photoshop, isso é um puta spoiler. É, 3D no Photoshop mesmo, assim, de você ser capaz de fazer 3D. Na verdade... É, o Dimension vai ser isso, né? O Dimension é, é o programa 3D da Adobe que hoje todo mundo olha assim, é, já já vai virar tipo Blender, que vai ser tipo assim aquele software para criança fazer, sabe? Tipo, quero um, uma garrafa d'água nessa mesa com essa luz, esse HDR. É só isso que eu quero. Eu não quero aprender a abrir Retopologia, Nise Brush. Eu só quero um básico, né? Isso vai dominar. Porque 99% do design do mundo vão querer aprender softwares super ultra complexos, porque eles não querem nada super ultra complexo. Eles querem algo simples, eles não querem demorar tanto para aprender isso. Ou pagar caro, ou ter que aprender um novo software, né? O Dimension é isso. Hoje ele é limitado, mas basicamente é clicar e é arrastar, mano. Clica, arrasta. tem poucos slides, é tipo câmera RAW. Muito menos slides até que câmera RAW. É tipo Photoshop iPad, assim, que também está resumido tem essa relação boa com o Adobe, eu sou Adobe Consulting e eu falei tudo isso só para dizer que os engenheiros de Photoshop, a galera reclama né, do 2020. O 2020 é muito melhor do que o antigo, sabe por quê? Antigamente demorava seis meses para a galera da Adobe é, é, programar qualquer coisa em Photoshop, ou seja, o desenvolvimento era lento. Porque o código era velho, porque o Thomas Noll desenvolveu aquilo com o John No numa linguagem de programação muito antiga. Né, o Russell Brown, lá, a galera da Adobe Muito antiga, era o que tinha na época Era a linguagem de programação que tinha na época Só que a linguagem de programação evoluiu Então pra galera é, 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 Aplicar isso Essa evolução né, Pro Photoshop Eles precisaram refazer o Photoshop Do zero para uma pessoa que demora seis meses para aprender a, a, a linguagem do Photoshop, que não é só a linguagem de programação, é a linguagem do jeitinho Adobe que a galera fez ali. <risos> Imagina você ter que traduzir isso para alguém. É, é, é que nem programar numa programação velha, antiga, que não era lá essas coisas. Mentira, o Photoshop era, é genial. Ele, fa, ele fazia coisas em 1985, álbum do Queen lá, a galera entrando um no rosto do outro que, mano, aquilo era Photoshop, nem se chamava Photoshop. <risos> então, assim, esses caras Que, inclusive, é, da ILM Hoje, né, o, Tom, o Thomas o no, John Nold, sei lá, sempre confundo os dois Essa galera desenvolveu software incrível Mas ficou velho, então Toda a galera da nova geração refez o Photoshop Por isso surgiram bugs novos que não tinham Ao mesmo tempo que surgem possibilidades novas que não tinham E, eventualmente, os bugs que tem Vão diminuindo e vai chegar uma hora que não vai ter bug Igual era antigamente Porque eles tiveram, assim, quase 10 anos de desenvolvimento No, no antigo Então na programação antiga, que eles precisam chegar nesses 10 anos de programação. Não adianta você ter um bilhão de programadores que você não vai conseguir fazer Photoshop do dia para a noite. Requer uh, tempo para renderizar né? aquele, aquele software, aquela linguagem. Só que hoje requer muito menos tempo, porque eles desenvolveram na linguagem nova, é muito mais fácil programar, então é muito mais fácil eles darem saltos de programação, é muito mais fácil eles pegarem um software e colocar no iPad, por exemplo, que já já vai rolar full para iPad... Uh, hoje ainda tem umas limitações, mas, já, mano, tudo tu dar zoom no arquivo de 20K no iPad com mil layers é, é melhor do que no meu computador aqui no Mac Pro. É bizarro, eu, eu não entendo como é que funciona a placa de vídeo do iPad, mas o, o zoom é muito mais fluido no iPad do que no desktop. Eu não entendo, não sei se eles falaram, vamos caprichar nesse zoom, é isso aqui que <risos> vai... Falaram, bota sim, 50 pessoas Pra desenvolver um zoom incrível, não sei se é isso Mas assim, o Photoshop iPad Vai ser Já é O presente e a gente não tá ligado Porque se você pegar o número de usuários Possivelmente já tem mais usuário no iPad Que no desktop, cara é. Porque todo mundo tem tablet Pega a criança, a criança vai lá e instala o Photoshop É assim que vai surgir o novo designer ah. novo designer vai falar Mano, eu brinco com o Photoshop Desde os dois anos
0: Estou mudando de assunto um pouco Sem o Rafa Sempre foram a dupla dinâmica Desde o começo Depois foram para Nova Zelândia Voltaram, fundaram a Light Farm Você acha importante ter um parceiro de guerra?
1: Acho tão importante é, Quanto eu Pelo mesmo motivo que eu falei Que é, eu acho importante Ainda é importante o físico O contato físico né? O ser humano não foi feito para ficar sozinho O ser humano não é, não é totalmente independente se você... Ah, eu sou independente. É mesmo? Como é que você consegue a sua comida? <risos> como é que você consegue a sua água? Como é que a sua casa se limpa? Como você faz o seu trabalho? O seu computador vem da onde? É, como, se você for ver, você é extremamente independente de tudo. A gente depende do outro. Sem o outro, a gente não tem nem o fogo. Se bobear, sabe? A gente é muito limitado sozinho. Mas com os outros... É, conectado com o mundo, a gente tem o poder da singularidade hoje com a internet. Onde uma pessoa é capaz de mudar o todo. Isso só é possível hoje por conta da internet. Nem o Gengis Khan conseguiu mudar a vida do todo. Ele mudou ali, de, deve ter comido 50% da população, hoje 50% deve ser vindo dele. <risos> Porém, ele, ele não conseguiu o poder da singularidade. Ele não mudou o mundo inteiro. Agora, com a internet, você é capaz de atingir e mudar o mundo inteiro, o tempo inteiro. Você ajuda a moldar o mundo... É, é, em, em diferentes proporções, assim. Você pode ter um, uh, um Bill Gates que muda completamente, um Mark Zuckerberg, até um Elon Musk, um, sei lá. Um, ou, ou a gente em menores proporções, entendeu? Vai, como vai mudar a vida de muita gente. É, eu, eu nem sei porque eu tava falando porque você falou do Rafael, né? Então, é, eu acho mega importante, cara, você ter alguém para contar e eu tava falando isso com a Stephanie outro dia. O melhor da empresa, é, no caso eu sou o dono, né? não é nem ter funcionário. Porque se eu trabalho sozinho, eu acho até que eu ganharia mais dinheiro, cara. <risos> se eu trabalhasse para uma outra empresa, possivelmente eu ia ganhar mais dinheiro. Se eu trabalhasse... Um, se tivesse uma empresa de 5 pessoas, 10, a minha margem de lucro possivelmente era maior, para mim. Porém... Do que eu... você fazer também, como você quer conduzir a sua vida, entendeu? É, exato. Só que eu entendo que margem de lucro não é o meu objetivo de vida. Ah. Porque o que é margem de lucro? Ah, eu tenho um dinheiro. Tá, pra fazer o quê? Ah, pra comprar todos os carros e casas do mundo. Eu preciso de quantos carros e casas? Claro. <risos> Sabe, eu, 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 tem um limite no, no que você pode comprar que, assim, mano, se resume a uma casa... Se você não precisa nem de um carro, se você tiver um acesso bom de metrô né, whatever, é, carro no futuro vai ser tipo Uber de Tesla, você não vai precisar mais de carro. E é, você nem vai querer carro, aquilo ali se degradando, vai ser tipo patinete rua, sabe? Você compra patinete elétrico? Não. tu tem ali na rua, ah. sabe? <risos> carro vai ser igual. Então, no futuro, possivelmente você só vai ter casa, e possivelmente casa também vai ter serviço inteligente onde você, vai ser tipo um aluguel evoluído, onde nem a sua casa vai ser sua, mas você aluga a casa onde você quiser, no mundo inteiro, você tem uma conta ali de vamos chamar aí de Airbnb, você tem a conta no Airbnb, onde você paga um aluguel mensal e você mora onde você quiser de acordo com uma agenda. Cara, mano, é tipo o hotel do futuro.
0: Eu consigo ver isso. É hotel... muito cedo, cara. Daqui uns 4, 5 anos, no
1: máximo. Não se para nem isso antes. Eu, é isso, mano. Eu acho que você... É, é trabalhar com... Eu até esqueci a pergunta, fala aí qual é.
0: um parceiro, porque quando vocês começaram, era vocês dois. É isso. Tá ligado? E eu lembro que, eu lembro que até vocês, vocês inspiraram a gente, eu e o Diego, que na época eu, eu e o Diego Maricato moravam em Campinas, falavam assim, mano, os caras estão tá na Nova Zelândia, olha os caras lá, os caras estão destruindo, nós precisamos destruir também, nós ter que arrumar um jeito de, pegar, de, de ficar bom igual os caras, porque, tipo, vocês meio que inspiraram a gente, tá ligado? Eu lembro que na época. Que mandava bem, morava fora do Brasil. O PP. Pepe... Fausto de
1: Martini, Cris Costa. O PP foi depois da gente. Eu que indiquei o PP. Foi depois? Ah! Eu conhecia o Christopher Bolton da RICUM. A vaga que eu não peguei ficou aberta lá. E eu, eu, eu fiz a fita dele. O Christopher perguntou: pô, você conhece alguém que tem é, o teu nível, que tem o teu perfil? Eu falei: cara, PP é. Aí, na época, o PP não queria se mudar por causa do pai, que tava doente e tal. Aí o pai dele morreu não sei se foi na época que o Pedro morreu um pouco depois ele, ou um pouco antes e ele foi pepezinho shout out pepezinho Pepe. aliás se, se ele não veio aqui no programa ele tem que vir
0: eu tentei, eu tentei convidar ele várias vezes mas ele falou que tá meio busy agora o lance do covid ah, tá.
1: continua insistindo fala assim pô tá de quarentena que eu sei me dá aí duas horas do seu tempo <risos> Cara, Voltando
0: nesse assunto, porque eu lembro que a gente, olhou, eu, eu, a gente via vocês e falava assim, cara, se, se você é bom você tem que sair do país, e eu lembro que isso foi uma das paradas que me inspirou
1: Não na... necessariamente, mas cara, que abre a sua mente, abre Na época, é, eu
0: sei lá, eu sempre quis sair do Brasil, sempre quis trabalhar fora do Brasil justamente para prov... meio que colocar o meu portfólio à prova, saca? E ver assim, beleza,
1: eu quero ver se eu sou bom se eu consigo ser bom nesse mercado, sabe? Deixa eu te perguntar uma coisa. Se tivesse Apple no Brasil, acho até que tem, o, o, salar, o teu salário fosse o mesmo, não importa a grana, e, e você estivesse aqui em São Paulo com os teus amigos, você continuaria no, nessa rosquinha no meio do nada no USA? Ah, eu acho que eu voltaria, cara e eu eu te... eu 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 te... a gente está falando de eu vou mudar Estados Unidos país de primeiro mundo para Brasil terceiro mundo bolsonaro mas aí você pegou na minha criptonita que é os meus amigos e a minha família eu aí eu volto na, na pergunta anterior que era a importância de você ter um sócio de você ter um amigo quando você é criança e você fica isolado né tipo, vamos botar assim o frila como uma criança isolada ali não dá, mano. Você precisa ter amigos. E quando você consegue misturar amigos com trabalho, é muito bom. Imagina você é o Michael Jordan, tá? Você pensa, ah, Michael Jordan pode ter amigos fora do basquete. Mas o cara tá tão focado no basquete que ele vai passar o maior tempo dele na, na quadra. Então, quem são os melhores amigos dele? O time! É o Pippen, é o... É o,
0: o Rodman, sacou? Ah, e, e, cê, e, cê, e, e dá pra ver que vocês têm uma sinergia
1: muito boa, sabe? Tipo, vocês tão... Porque a gente é amigo! mesmo, pro mesmo lado, cara Isso... a, gente, a gente se conheceu na Platino, é, é quando ele tinha 18 eu tinha 20, 20 21, sei lá é, quando ele entrou na Platino e e a gente morou junto, foi roommate ele tinha um quarto, de, o meu mano, e a gente, a gente ia pros mesmos lugares, ia pro trabalho junto ia para pras boates ou areva, chopada é, 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 bar, juntos com a galera da Platino ainda Fomos a Nova Zelândia. Morando junto aí, a gente morou junto seis anos. É, é, eu acho que isso é... Isso é mais tempo do que eu tô é, aqui morando nessa é, desde que eu voltei para o Brasil com a minha esposa. A gente, a, gente ficou, a gente ficou morando muito tempo junto e a gente se dava muito bem. assim a gente não tinha atrito nenhum. É, zero, zero, mano. A gente, teve, a gente teve pouquíssimos atritos na vida. assim Foi muito mais na empresa e foram atritos que respeitam a, a, as regras da ética, que é não fala palavrão, você pode concordar em discordar. É, é, tipo, poucos atritos que a gente teve na vida foi opinião de, de business ou de momento, de ah, eu acho que vale, não vale a pena disso, aquilo, areva. E, e a gente sabe que a gente não tem a resposta absoluta, porém, quando um tem uma visão, o outro tem outra visão, e você equilibra essas visões, você tem uma opinião muito mais coerente, porque a sua opinião pode estar influenciada por momento, por motivos pessoais, por pelo subconsciente que você não consegue nem descrever de verdade, porque ele é totalmente líquido. Então, ter duas pessoas equilibra. Então, duas pessoas, assim, o ser humano sozinho não é natural. Foi a dúvida, desde o começo, né? 3D, rosa... me e Robin, whatever, até... Os concorrentes são importantes, mano. Se não tivesse concorrente, se não tivesse disposto, uma certa disputa não teria evolução, porque você se acomodar, você precisa. É já tô bem aqui. Ah. E por que, que eu preciso evoluir, né? Tipo assim, vamos só, tem, tem você e a mulher na boate. Aquele, aquele, aquela metraforma mais idiota. Você vai pensar, tá de boa, não preciso nem dançar. Vou chegar só, vou dar uma cerveja, vai aí, beleza. Agora, chegou, tem 20 caras <risos> com uma mina. Tu vai ter que dançar muito bem, cara. Tu vai ter que fazer ali os movimentos e tal. Chegar fazendo aquela dança do acasalamento. Só para dizer é, é, como, como é importante tanto a parceria quanto a, a competição. Isso, se, o Batman e Robin é importante, como o Batman Coringa e Coringa e. Com certeza. <risos> os, os capangas são importantes. E, e como o todo é importante para um. Né? É, quando você se separa do todo completamente, é, é, isso pode ser ruim para sua vida ou para a sua profissão por seus clientes, e melhor gente conquistar cliente é sendo humano.
0: Cara, Porque... a competição que você falou é essen... pra mim é essencial. Essencial, Esse mano. Porque você tem Até... que estar mirando em alguma coisa, você não pode estar mirando pro céu, você tem que mirar em alguma coisa. Você, tem... você
1: precisa de uma régua. Exato, exato. É tipo COD, tipo uh, uh, Call of Duty lá, é, sabe? <risos> se você der, se, se, é, tem alguém, tipo, matando 22, você tá matando dois, você tá pensando, cara, tem algo errado, assim, eu preciso crescer. Aí, de repente, você tá matando pra caramba, aí você já tá matando 10. Aí o cara que tá matando dois tá pensando, caramba, como é que você tá conseguindo matar 10 por partida? Entendeu? Um vai meio que puxando o outro por referência e assim, de pai pra filho, de geração pra outra, de artista pra outro, de, gera, de movimento artístico pro outro, de, de, de moda pra moda, de década para década, mano, de segunda a segundo, de coisa que acontece que muda todo, é muito líquido e, e você é muito mais legal fazer parte do líquido do que ser uma gotinha que diz que não pertence ao rio, entendeu? Exato. Cara,
0: eu quero fazer uma pergunta um pouco mais pessoal agora, mas eu quero que agora você exponha, quero que você responda essa pergunta sem sem, sem, sem segurar nada. Quem que são os negros mais figura da
1: Light Farm? Me fala três. Vou falar por quê. Eu vou falar os primeiros que vier à cabeça, assim. Porque todos são figuras. 90% é figura. Ali. É o, tipo um Comet Centro ali. Que é o... Eu vou falar os que são figuras profissionais. <risos> <risos> os que se destacam por ser figura. Exato. É, eu, acho que, eu acho que eu sou um deles. É, mas eu não, não vou me mencionar. Um que eu acho muito figura é o Paladino. O é muito figura, mano. É um moleque mega talentoso que, que estuda pra caramba. E, e, ele, ele, ele sempre teve potencial e ele vai em busca desse potencial e ele surpreende. Surpreender, na real, é, é uma característica de evolução. Se você não tá surpreendendo, é porque você não tá evoluindo. Se você tá evoluindo, você tá surpreendendo, né? É, é, as pessoas acompanham a sua vida hoje, né? É, Antigamente era a sua família que acompanhava. Agora, é, qualquer pessoa do mundo... Com te acompanha. Você conhece a pessoa na rua, a pessoa fala: caramba, eu tô te acompanhando, você foi na, na Miami, você foi não sei o quê, você deu aula ali, palestra ali, eu falei, caramba, tá sabendo mais dele, nem eu lembrava que eu tinha feito isso. as pessoas te acompanham. Então, se você tá evoluindo, tá mostrando algo novo, tá, aqui olha o que eu aprendi, o que eu evoluí, olha como é que eu tô, pa olha como é que eu tô é, em busca de algo melhor e tal. É, isso é o correspondente àquela a, a pessoa que malha, vamos dizer assim. Né? Todo mundo fala ah, não gosta de academia, não gosta de gente que é bombada, não gosta de gente que malha. Mas a verdade é que as pessoas que se cuidam, né, que cuidam do próprio corpo, que cuidam da mente, whatever, essas pessoas são admiradas. Por que, que elas são admiradas? Porque elas ficam mais bonitas, mais saudáveis, mais bem apresentadas, elas têm mais energia, elas têm Estão fazendo algo que é difícil, que é, que é você se cuidar. Se cuidar é muito difícil, tipo, eu estou totalmente descuidado. Mas se você se cuida, as pessoas percebem e, e, e essa energia passa para elas porque você obviamente está ali cheio de serotonina, você está você tá up, né? você está energizado. Porque você está se energizando, seja com meditação, com academia ou whatever. Então é natural que, que o fortão é, que medita... Ou, a, ou a, a, a pessoa... Tipo ali, a pessoa saudável que medita. Tô tentando fazer a metáfora mais esdrúxula possível para provar o ponto. Chama atenção. E não dá ficar com raiva de quem chama atenção, porque essa pessoa tá... É, é, tra, trabalhando ali, investindo naquilo. É, obviamente, se ela tá fazendo aquilo puramente para causar inveja, isso não faz sentido algum, mas... <risos> Mas ela, é, se ela tá fazendo isso pelo bem dela, porque isso gera bem, isso, isso é bom, entendeu? É que nem quando você faz um marketing do bem. Ah, eu tô fazendo aqui um marketing para uma marca do Greenpeace. Tá, mas é marketing. Tá, mas é uma coisa boa. <risos> então, assim, tipo, você não pode acreditar porque é marketing e, e você não pode dizer que não é uma coisa boa porque é marketing. É, é, e é ótimo quando você consegue alinhar isso tudo, sabe? Quando você consegue equilibrar é, grana com boa causa, com... Retorno financeiro. Mas, cara, nem... olha como é que eu viajo. Você estava perguntando sobre os mais figuras. Paladino, que é um cara que faz isso muito bem. Uh, uh, e é um cara que sempre teve potencial e, e atingiu isso. O Jales é um moleque que tem extremo potencial, é muito figura, porque ele é, é, um, é um... Cara, o Jales é, é tipo um personagem real, assim. Maluco. Todos somos, né? Mas ele, ele é muito figura. Uh, Marcelo, Cabral é muito figura, porque ele é super quietinho, mas quando tem os momentos ele super extravasa. Um, a, a gente tem personagens que são mais calados, que são extremamente figuras, que é o Maricato, que é, é, é uma pessoa que não fala o tempo inteiro. Ele fica ali com a bochechinha rosa dele, quietinho, mas ele só fala na hora certa. É como se ele estivesse o tempo inteiro matutando e aí ele solta. Na hora certa, faz mijar de rir
0: eu tenho certeza que ele pensa assim,
1: porque ele sempre foi assim, cara, sutil ali, ó Bom, todo, todo mundo, Marcel que bota N5 numa sexta-feira e você pensa assim, você pode fazer isso? E ele faz e pô, você pensa, cara, esse cara é muito doido, mas que, que maneiro, que nostalgia enfim, ah, figura a gente tem, cara são tantos, todos são figuras do seu jeito, mas esses se despontam realmente, paladino ah, Jales, Maricata, muito figura Moco, Moco é uma figura absurda, o, o, o Moco, mano o Moco é de ficar rindo o dia inteiro, é um stand-up comedian é, o Moco possivelmente é o mais figura não sei, se eu tivesse que eleger pelo menos o que eu o mais rio, vamos botar essa régua, o Moco é o que mais me faz rir, mano
0: Deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos entrar no, nos seus trabalhos agora, nos trabalhos da Light Farm. Você pode me falar, de, nesses quase seis anos, três trabalhos que marcaram esse
1: período e por quê? Ah, Easy. Os trabalhos que mais marcaram a minha carreira foram... O projeto gráfico do Tim Maia que, que é o musical que teve no Brasil Que pra mim Foi, foi possivelmente o musical de maior sucesso Da nova geração No Brasil, né? Obviamente antigamente Musicais, a gente teve musicais Absurdos no Brasil, mas o musical De mais sucesso da nova geração É o Tim Maia, ficou dois anos Dois, três anos, quatro, sei lá em cá. Foi, foi quando O Thiago Abravanel surgiu eu fiz um cartaz mega conceitual, bonitão lá, a silhueta do Tim Maia, que inclusive a galera do filme chupou. E, e aí depois eles me fizeram trocar o cartaz para ter a cara do cara, né? Enfim, do Tiago Abravanel. Eu acho o cartaz silhuetado muito mais bonito. Olha porque ninguém precisa mostrar a cara do Tiago Abravanel, porque justamente o bacana é a silhueta do Tim Maia. O, o Tim Maia é o cara, não é o Abravanel. Só que o Abravanel começou a vender ingresso, começou a ficar famoso, né? Neto Silvio Santos canta bem, bah. É, eu nunca nem vi a peça, porque eu fiz isso da Nova Zelândia. Você vê, foi uma mega realização que veio depois de eu ter chegado na White Farm. Por quê? Porque esse trampo, para mim, foi a realização máxima da do, do minha carreira como designer. Porque maior do que isso para mim como designer era ter feito cartaz de Hollywood. Só que depois que eu vi que cartaz de Hollywood era igual o cartaz de teatro do Brasil, paga mal, pede muito e... Exato! <risos> Isso. e não tem prazo, eu pensei, ah, tá, agora eu entendo, porque os cartazes não são tão bons quanto eu acho que poderia ser. Porque não tem verbo, não tem prazo e...
0: e geralmente é uma galera que pega, você fala
1: assim, por que, que esse cara pegou esse trabalho? É, pega pela vitrine, né? Porque <risos> o job em si... É, é quase como se fosse um trabalho que todo designer quer pegar... E o mercado se aproveita e paga pouco. É como se fosse um fantasma para Cannes, né? Você faz de graça. É, exatamente. O que é uma pena, porque o meu sonho de adolescente designer era fazer cartaz de Hollywood. Para mim, seria o ápice. Talvez eu ainda tenha essa chance. E Isso e ser splash screen do Photoshop, que nem onde é que foi. Não, esse acho que é uma coisa que. Isso, esse é o sonho. É sonho para mim, seria o meu sonho mais egocêntrico possível. Mar de minha todas as pessoas que trabalham Photoshop e concorrentes terem que ver aquilo ali no Photoshop e pensar, filha da puta. Vamos lá, então. Quais são os outros dois? Ah, com certeza o The Verde, que é uma, a maior realização da minha carreira como pós-produtor. É, é, eu, eu acho difícil até que eu tenha paciência... De fazer um trabalho tão complexo até o fim da minha vida, que hoje eu vi que é possível você ter um impacto muito próximo, com muito menos trabalho, né? Eu chamo isso de eficiência, que é conseguir um efeito muito próximo, né? Aquele efeito de caramba, né? Até com vídeo, né? Eu dirigi o vídeo do Snooze e é um vídeo que. que pô. É... O Snuzi seria a minha próxima realização, porque, pensa só, um, no cartaz de Tim Maia foi uma realização como designer, que eu pensei cheguei, cheguei onde eu sonhava há um tempão atrás. Uh, o The World foi foi minha realização como pós-produtor porque eu pensei assim, caramba, é, é, é. pesquisa astronauta no Google é uma das primeiras imagens que vem e viralizou num tempo que as coisas nem viralizavam. E até hoje <risos> viraliza e roubam e as pessoas pedem pra comprar. É, 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 é a imagem mais famosa que a gente já fez na Light Farm é a imagem mais famosa que que eu já fiz. Eu não sei se eu vou conseguir fazer outra igual. Ah, explodiu. Essa imagem explodiu. Eu lembro na época que... Psh, tá louco. É, eu nerdiei forte nela, né? Eu fiquei dois meses punhetando aquilo no mínimo detalhe. É, porque eu tava num tempo de depressão na minha vida e, e eu depositei 100% da minha energia naquilo, finais de semana também. É... É, eu não deixava óbvio de beber, passar com os amigos, fazer uma hike, óbvio. Mas, é, fora isso, meu tempo era todo nisso. Nem videogame. Então, dois meses da minha vida dedicado a isso. Ainda na depressão, na Radiohead, Photoshop. Então, saiu aquilo. Então, eu não sei se é um lugar onde eu <risos> quero... <risos> Talvez, é, eu, eu consiga um dia é, chegar num ponto que eu diga assim, isso é muito melhor ou melhor apenas do que eu fiz no The e eu E eu não precisei estar é, tá em depressão para sair essa mágica, entendeu? Que essa mágica saia com mais facilidade. eu acho que é possível conseguir isso com eficiência, com time. com Eu não preciso é, é, fazer sozinho tudo para ter crédito nisso. Tanto que o Znuzi seria a minha maior realização é, Eva Porque eu fazia estilo, eu dei um jump para vídeo onde eu dirigi, fiz o storyboard, fiz o, 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 o ajudei a, a escrever o roteiro, eu fiz um, um milhão de coisas que eu nunca tinha feito na minha vida. Eu, eu, eu dirigi é, é, uma equipe de mais de 50 pessoas é, que envolvia múltiplos setores, envolvia 3D, envolvia é, simulação de tecido, envolvia câmera, luz, equipamento, é, aluguel, ator, figurino, produção... É, é, pós-produtor, colorização, motion capture, comprar roupa, estudar como faz motion capture, fazer motion capture, uh, é, é tudo... Pensa assim, eu sou idiota, tá? Idiota. Eu comprei uma briga, investi muita grana, que a gente investiu mais de 300 mil reais para fazer aquele filme, te tirou do nosso bolso pra investir em algo novo, pra fazer algo que eu nunca tinha feito e um milhão de coisas que várias pessoas não tinham feito foi um estudo chama de um estudo caro valendo, porque se a gente não entregasse não tinha filme de abertura da Mas sempre sempre. eu percebi ao longo da minha carreira, Hugo isso é uma coisa que a experiência traz que você se colocar em roubado e as roubadas com clientes são naturais né? o cliente paga para resolver roubada claro. roub... você se manter a calma na roubada e, e, e ter paciência e, e foco e energia, a se dissipa e vira uma solução. Ué? Ué? Então eu percebi eu percebi que não tinha problema sem... Não tinha nó sem... Como é que é o ditado? Não, não tinha... Nó que não dava para ser desatado. Uma coisa assim. <risos> Tô parecendo chave. Então eu percebi que não tinha problema que não teria solução, entendeu? Era só manter a calma e ter com quem contar. E quando você tem com quem contar... Por exemplo, você tem o Combat. O Combat é um amigão. É, a gente é, é amigo antes de ser sócio, na real. A gente virou sócio depois porque, imagina, você tem um amigo que é puta talentoso em alguma parada. Tu chamava tua empresa e, 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 e você tem aquele amigo do teu lado que você pode contar que você fala assim, mano, é, a gente já fez várias paradas antes, né? eu refiz o site da Platino com o Combat, sem estrutura nenhuma, só aí Combat. É o Combat. O Combat e o Shinagawa. Então, hoje eu tenho esse cara do meu lado que eu posso contar que me ajuda, e a gente se ajuda, e a gente ajuda o todo, e todo se entende. Então, com essa vibe, a gente, é, eu senti que eu poderia me colocar numa posição de estudar algo muito ambicioso. O Rafael falou, você tá é louco, né? mas eu te conheço já, te, entendo quem você é. Você tá tentando fazer algo que é muito maior que suas pernas, e era. É, é, <risos> era algo que eu... Mano, é, tipo assim, na minha cabeça, a gente quando idealiza uma coisa, a gente idealiza a coisa saindo perfeita. Né? Quando a gente vai pro day one, é tipo academia, a gente fala assim, é, vou sair com o um corpo lindo. Você vai pro primeiro dia, você não quer ir pro primeiro dia. <risos> você tá ali cansado. Óbvio que com arte é muito melhor que malhar, né? Você ama aquilo. Só que você se vê, por exemplo, tendo que fazer um, um roteiro um storyboard de 60 frames em duas semanas, porque senão você não vai conseguir entregar tempo do prazo que era o festival. Então, era um estudo que pela primeira vez a gente tinha prazo. E estava pago, e tinha uma responsabilidade. Então, eu pensei, eu consegui ver, visualizar o filme. Obviamente, eu visualizei melhor do que saiu. Mas eu visualizei que era possível entregar aquilo. Que era possível é, é, entregar algo muito além das nossas pernas. Porém, que se a gente é, conseguisse, vamos dizer assim, era uma aposta arriscada, alta, só que a gente conseguiu. É, então, eu só estou falando isso para dizer que o Snus foi uma realização. Porque eu fiz um milhão de coisas e eu, e eu dirigi um milhão de pessoas para fazer um milhão de paradas que, às vezes, elas também não tinham feito, sabe? E elas também estavam nervosas, e elas também não sabiam se ia entregar ou se ia ter prazo. E, no fim, deu certo. Então, assim, é... uma coisa uma coisa eu aprendi. Como eu estressei o método, eu fiquei estressado. né Eu, eu fiquei estressado, assim, de... Eu tive medo. mais no fundo, eu tivesse certeza que a gente ia conseguir entregar, eu, eu vi que, estressando o método, a gente não tem o controle de, por exemplo, é refazer uma coisa aqui e ali. Até então, a gente fazia projetos pessoais uh, sem prazo, né? Vamos entregar só quando ficar bom. The Verge, só entregar quando ficasse bom. Só que, como nesse, a gente se impôs essa coisa de ser o vídeo de abertura do, do Unride... É, eu... A gente tá falando de festival de arte digital, sabe? Se a gente não se impulsionar para algo maior... Como a gente vai conseguir impulsionar outras pessoas, sabe? Então, eu dei minha cara a tapa de falar, tá aqui, primeiro vídeo que eu dirigi na vida, é, é, assim, eu já dirigi outros vídeos para campanhas publicitárias, é, é, dirigir luz, dirigir direção de fotografia, ou direção de ator mesmo, coisas menores, sabe? É, para vender um picolé, vender um mega, vender um, sei lá, um, uma coisa publicitária que re requer um conhecimento muito mais simples do que eu estava tentando fazer. Eu estava tentando estressar o método e fazer a coisa mais complexa possível que eu poderia fazer num, num filme para começar. Deixa
0: eu te falar uma coisa, você vai ficar de cara agora. Você, eu vou fazer um parêntese nesse lance do Snooze, que você falou que você tiver a ideia de fazer e tal. Você lembra no Adobe Max em San Diego, que eu fui lá, bem vocês, depois a gente foi para casa, eu, você, o Simon, Rafa, minha irmã tava. a gente fumando baseado e tomando cerveja, falando besteira, e eu lembro que o Rafa... Ó, isso foi o quê? Uns três anos atrás. Uns três... Tr é, uns, três anos, uns dois, dois, três anos atrás. Eu lembro que o Rafa mostrou aquele vídeo do Chemical Brothers que tinha o corpo da mina, que, que a mina começava a dançar e tinha assim, o CGI, não sei o quê. Fala assim, cara... Se open. Seria muito legal se a gente fizesse um negócio assim algum dia, não sei o quê. Eu lembro,
1: quando eu vi o Snooze, eu falei, os filha da puta fizeram. Que... E, assim, cara, óbvio que, assim, a Demil tinha uma equipe de, sei lá... Não, sim. É, 200 pessoas com o budget do Chemical Brothers. E, obviamente, eles entregaram um trabalho que, na minha opinião, é impecável, assim. Impecável. Não, mas eu fiz Os... ação na minha cabeça, cara. Quando eu vi... Eu falei, Os... Os... Os Nuzi, foi... foi essa minha pretensão. Só que eu tinha uma equipe de... É... É... Cara, se, for, se, for contar, se for contar a equipe de filmagem Do Air Open Deve ter tido no total Umas 200 pessoas envolvidas no processo A gente tinha ali 50 pessoas Com um prazo curto pra caramba Que era cinco meses E, e eu era a de primeira viagem é, Numa produção daquele nível é, E mano, foi assim Realmente um, um leap of faith
0: Eu não tô comparando, eu só falei que eu lembro Que
1: na época a gente tava chapado Em casa tomando brejo Justíssimo muito da hora isso aqui, você já viu, mano? Eu não tinha Quem, viu. Vocês não, quem me não viu os clipes do Chemical Brothers, veja agora. Eles colocavam eles usavam CGI e, e efeitos de ponta pra fazer clipe. No tempo que a galera tava penando pra fazer isso em filme, e eles botavam em clipe. Então você tem. É, The Test. É, é, o, é o meu vídeo preferido do, do, da história. Demorou. Galera, confira aí, que é irado. Bom, cara... Chemical Brothers, The Test. Vai lá que você vai ver um vídeo extremamente viagem, que usa CGI heavy pra caramba. E foi, sem dúvida, a, a, a minha referência da vida. Assim, eu, é meu sonho um dia fazer aquilo mais do que um longa. Assim, fazer um, um vídeo épico. Não precisa ser longo, né? Fazer um vídeo épico que, que mexa com as pessoas que nem aquele mexeu comigo. E essa foi a minha intenção com o Snooze, né? Foi pegar um... Uh, um feeling, muito mais do que, vamos dizer assim, uma história intricada, eu queria capturar um feeling, que era uma coisa que o Chemical Brothers fez com The Test, o clipe do, do The Test se eu não Irado. me engano foi o The Test
0: Irado, cara, estamos chegando um, mais ou menos no fim do podcast agora,
1: e geralmente no ah, fim do pod... já? não, vou falar mais um pouco então, foda-se <risos> tá <Tô subindo. risos> eu sou conhecido pelas lives de 3, 4 horas né? <risos>
0: Não, não pode, bom, vamos falar mais um pouco então, você fala de competição, você é um cara que tá sempre ligado em evoluir fazer uma parada nova, trazer um negócio novo, fazer alguma coisa com um approach diferente qual que é o ponto mais forte da Light Farm como estúdio hoje em dia, você acha?
1: cara, é a, é a, é a, a ambição técnica que é, é sempre tá estar nessa evolução técnica, porque a gente entende que o técnico é, o, é a nossa ferramenta, é, é o, como a gente faz o que a gente faz. É o skill. Ah, isso. É o, 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 o bom ambiente é, de amigos, que é como a gente começou a empresa. É, eu e ele. Então, a, gente, a ideia era passar essa, essa filosofia, né? Tipo, dá para trabalhar junto e ser amigo, sabe? É, é, e não necessariamente você está trabalhando com seu amigo, porque ele é seu amigo. A, 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 a regra é que, ah, tipo, é. beleza, se você vai chamar um amigo, esse amigo tem que ser épico, né? Porque senão, por que, que eu não chamo outro, outra pessoa qualquer, né? Então, assim, a gente tentava alinhar essa parada de pessoas que a gente conhecia, que eram muito boas e que a gente queria trabalhar porque a gente queria conviver, porque o trabalho é uma parte do seu tempo, né? A gente está trabalhando. Então, é muito mais legal trabalhar com pessoas que você quer ir para o trabalho, não necessariamente porque você está animado com o que você vai fazer no dia, mas que você gosta da galera, que a galera é maneira e, enfim.
0: E une os dois, os dois mundos, né, cara? Você é um cara que sempre prezou muito por isso. Você é um cara que sempre falou muito disso, de trabalhar com gente que você gosta
1: e tal. Por isso que eu... eu não quero olhar para trás e pensar, pô, eu queria ter trabalhado menos, eu queria ter vivido mais. Eu tento tirar 10 nas duas matérias, ou 9, sei lá. A, a gente precisa disso, cara. De, de outra pessoa puxando a gente. Pensa tipo Mortal Kombat, sabe? Se você joga sozinho e, e ninguém te mata e você já zerou, ó, cadê o desafio? Quando você tem um amigo, ele te desafia naturalmente e vocês se desafiam né? Olha esse truque que eu fiz! Aí no dia seguinte você fala, yeah, o que eu tô fazendo? Sabe, esse tipo de Interação. É, é... Isso é estímulo, cara. É puro estímulo. Você tá estimulando o sistema ali. E isso é uma coisa que você faz tanto pessoalmente, naquele tipo de vamos lá! Né? Óbvio que você não fala vamos lá e grita no ouvido da pessoa, mas é, é tipo isso que você tá querendo dizer. Vamos lá, que maneiro! Lá! E você faz isso também no aspecto técnico, porque não adianta nada você ter a vibe e não <risos> ser nerd da coisa, sabe? Não adianta você ser um puta motorista, mas você não entende nada do motor e o carro não vai andar, entendeu? Aquele filme lá do Ford e... Ford versus é... Ford, Ford versus Ferrari. Ford versus Ferrari que, que mostra né? Que que a Ferrari era era bonita e boa. <risos> e a galera da Ford tava tentando bater o bonito e o bom, né? Tipo, bonito, bonito dizer. É, eles zoavam que a Ferrari era só bonita, mas os caras eram rápidos e tinham os melhores pilotos. E eles foram lá e, e fizeram isso. Então, esse era o lance. Tinha a, a, o Christian Bale ali com o Matt Damon, que era o, cara da, era o piloto com, com o cara lá da Ford. Né? E, e eles dois eram os amigos, que ficavam se empurrando a, a tentar o impossível, que era ganhar a Ferrari. E, e, e eles eram muito cracudos do, do, do motor ali, de como eles iam uh, deixar aquele motor o melhor possível. E eles chegaram ao limite do cara morrer. Porque eles foram ao, ao máximo possível, e realmente era uma profissão arriscada, né? A gente não vai morrer fazendo Photoshop, caraca! Galera. É, não tem tanto risco, né? Zero risco.
0: Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Unride Conference, 2021. Tem alguma coisa planejada, alguma coisa... Ou está on hold
1: por causa do do Covid. Eu preciso perguntar... Então, Anheide com... foi, assim, uma puta realização para mim. Porque Anheide foi a, a tarefa mais difícil que eu já me coloquei. Era mais uma dessas tarefas de, será que é possível? Você vai ficando meio abusado, sabe? Quando você fala assim, será que é possível? E você vai lá, corre atrás e a parada acontece. Você vai ficando meio abusado. Às vezes você toma na cabeça, mas quase sempre, se você se propõe... E quer fazer, dá certo. Então, você vê que com a postura certa, um, o nível de acerto é alto. Então, você vai ficando abusado. Eu fui ficando abusado e pensei, cara, vamos fazer um festival? para quantas pessoas? 500 pessoas? Bora tentar mil? Deu mais de mil. Depois, tá, como é que a gente torna esse negócio que tem uma puta qualidade sustentável? É, quanto a gente tem que cobrar? Como é que a gente traz os estudantes? Como é que a gente atinge um custo sustentável? Ah, a gente aumentou o evento para mais de 3 mil pessoas, de um ano para o outro, num intervalo menor do que de 12 meses. Um ano, né? Então, em, menos de uma, em, em, um, em um intervalo de 12 meses, a gente fez dois festivais. Um de 1.200 pessoas e outro de 3.400 pessoas. 2000. É, e 2.021, né? Okay. É, a gente... A gente não fez em 2020, porque, é, é, porque a, gente, a gente justamente. Para explicar em 2021, eu preciso explicar porque a gente não fez em 2020, né? Não foi por causa do Covid. <risos> o Covid veio depois, e é, é, infelizmente, assim, veio porque está impedindo todos os festivais do mundo, né? Não só um raid e qualquer outra coisa. Não, parou tudo, parou tudo. Tudo no mundo. Aí veio o Covid, a gente obrigatoriamente não poderia ter feito o evento. E. Graças a Deus que a gente não tentou começar, porque a gente teria perdido tudo. É, to, todos os eventos aí, enfim, shows, todo mundo que produziu, planejou. Evento que ia ter, tipo Utopia, já tava para ter, mano. Foi uma pena, assim. Eu adoro a galera lá do Utopia, da Revolution, o pessoal que faz Utopia. Utopia é um evento irado. É, diferente do raid tem uma vibe um pouco mais, vamos dizer assim... Vamos dizer que se, se a Hyde for a mega ultra boate que tem festa e, e ah, gente em cima do palco, o, o Utopia seria aquela aquela boate mais alternativa que tem sinuca. Pá. Eu adoro. Essa, são os dois são importantes, né? No, no aspecto geral. E quanto mais festival melhor, né? Porque não tem tipo, ah, que, que chato. Temos mil festivais para escolher. É
0: porque estimula a cultura e se... Eu, ah, é muito bom. O tempo não tinha nenhum, mano. Que é custo
1: de 15, sei lá, trombar um os negros é só isso e tchau. Oh. E olha que lindo, hoje tem. Uh, mas a gente sentiu com a raiz uma coisa, a gente cresceu muito rápido de um ano para o outro, foi uma lição que eu aprendi. A gente cresceu mais rápido do que a gente conseguiria renderizar, vamos dizer. Como a gente botou o investimento, botou o dinheiro, botou a equipe, botou tudo, a gente não pode comprar tempo de estrada. Uh, tem um tempo para as pessoas assimilarem o marketing, cresce muito de um ano para o outro. Então, precisa esperar. Não dá para dar esse salto enorme. Eu, basicamente, fiz, a... Eu fiz tipo aquela pessoa que pensa assim, ah, tá, é... quanto você quer ganhar por mês? Aí você calcula sua hora. Eu não queria nem isso. Eu só queria que o evento se pagasse. Eu pensei, quanto o evento precisa ter de gente barra preço para que a gente seja, ao mesmo tempo que é acessível, se pague. Ao mesmo tempo que a gente seja incrível, a gente se paga. E a gente não conseguiu isso nem na primeira edição, onde a gente ficou 100 mil abaixo, que pra gente foi um sucesso. <risos> pra gente, a gente meio que break, break even, que a galera fala break even, ficou meio que no zero a zero, mais ou menos, né pra muita gente, 100 mil é muito grande, e é mesmo, <risos> mesmo pra, pra gente. E no segundo ano, a gente ficou uma milha abaixo. Isso deu um susto em mim, em todo mundo, né tipo a gente não esperava, porque a gente, basicamente, fez um evento enorme, incrível, gigantesco, o que todo mundo queria, mas não é sustentável ainda. Porque a gente precisava ter um fluxo muito maior de ingresso caro é, do que ingresso barato. E a gente incluiu tanto as escolas, focou tanta energia nisso, que a gente levou escolas inteiras de graça. A, a, o SESC, SENAC, perdão, desculpa. SENAC a gente levou 250 pessoas de graça, 250 alunos que Senac é um, para quem não sabe, é um, um curso incrível com campus europeu <risos> que custa baratíssimo. Então assim, palmas para esses caras, galera lá o o esqueci o nome do, do amigo lá do Senac que é muito gente até o final eu lembro. O e, ele eu esqueci. Eu já já eu lembro. É, esse cara faz um trabalho incrível lá no Senac. E, e a gente conseguiu levar geral. Só que o ingresso caro, vamos dizer assim, que era o que realmente sustentava o evento, que a gente estava vendendo ingresso a 50 reais para estudante. O ingresso caro é o um passaporte para os três dias, né? Ah. Não, passaporte para os três dias você tinha com 10 reais. Qual que é o ingresso caro? 10 reais era o ingresso mais barato. Você tinha direito a três dias. Qual que é o... o ingresso caro? Era o, de... era o que começou com 590 e terminou com 1.190, sei lá. É, que era o, era o papote. É, é, começou, que eu digo assim, o primeiro lote era 590, quem pegou, pegou, e foi aumentando até 1.190, mas passou por 890. Era um ticket médio de 890, vamos botar assim. Mas isso é para tudo, para o evento, todos os três dias, ou todos os dias, tudo, tudo. É. A gente tinha que vender três. A gente tinha que vender 1.500 desses. A uh, 1500 de... não a gente vendeu. 1500 desses, a gente tinha que vender uns 2 mil desses. Parece para pagar o evento que custava mais de 3 milhões, fora o nosso trabalho. <risos> nosso trabalho esquece ah, é, 3, 3 milhões. É para outras pessoas. Outros fornecedores, a gente fez um evento muito grandioso. A gente trouxe Facebook, trouxe Adobe, trouxe o Acon, trouxe é, é, múltiplas empresas incríveis. É, a, cara, a gente trouxe a Adobe, trouxe a Wacom, trouxe a, a, a Facebook, trouxe mano, é, os, os players do mercado, a gente fez um prêmio, sabe? Vamos dizer assim que a gente fez uma festa extremamente grandiosa, que teve público, caramba, teve 3.500 pessoas mas ao mesmo tempo não teve tempo de maturação a, a gente aprendeu muito de marketing, do primeiro pro segundo, a gente não sabia nada de marketing, e a gente aprendeu é, então, assim, a, o que o Genuzi que foi para mim como vídeo, como produção cinematográfica, sobre aprendizado, a Unhide foi para mim como produção de evento, mano. Agora a gente está formado em produção de evento, óbvio, se a gente for continuar fazendo, e, e eu espero que vai, eu acho que vai, para responder a sua pergunta sobre 2021. A gente vai continuar, eu quero que continue, a gente ama esse evento, a gente quer que continue. Ao mesmo tempo, a gente precisa se reestruturar. Porque, primeiro, a gente não pode mais tomar um hit de um milhão. Cavaleiro do Zodíaco que tomou o mesmo golpe duas vezes não é Cavaleiro do Zodíaco, não é Cavaleiro de Bronze. <risos> Verdade, e, então a gente precisa tornar o um evento sustentável. A gente tentou isso assim de primeira. Não conseguiu no segundo ano. Isso geralmente é o que acontece com os eventos. No primeiro ano, lança, break-even. Se você conseguir breakvar por um, dois anos, parabéns, porque você só começa a lucrar no terceiro, isso qualquer evento do mundo Comic Con. E lucrar que eu digo é ser acima do zero, o zero sendo sustentável, né? Sustentável. O zero seria assim, estamos pagando as contas. E tá um pouco acima para a gente ter margem para contratar gente, para poder aumentar a estrutura, para ninguém trabalhar igual. A, a, a gente se desdobrou para fazer o evento, essa é a verdade. A gente... A, a gente fez a produção interna. A gente, a gente se conectou com várias pessoas, vários vendors, né? Vários é, fornecedores. Só que o core era tudo ali dentro. Tanto a produção do vídeo de abertura, quanto a produção geral, né? A gente era, vamos dizer assim, a direção de produção. A direção de produção de tudo, de design de tudo. É muito a, gente render... a gente renderizou um evento de 3.500 pessoas é, é, num momento onde a gente estava produzindo trabalhos é, é, e ganhando canes e ganhando lia. ganhando não sabe, a... Ah, eu... <risos> Não parou enquanto o One Ride estava... O... Não, a Light Farm estava no auge. É, é, Estou falando tava porque agora a gente está meio que em banho-maria. Mas a gente estava é, é, no auge quando a gente fez o One Ride. Por isso que a gente estava também com tanta confiança, energia e tal. A empresa estava bem mais estruturada, é, rodando é, bem melhor como máquina, né, como self-sufficient, como é uma máquina autossustentável que consegue... É, é, que entende, sabe eu entendo o que eu tenho que fazer, eu entendo o processo onde eu me encaixo, eu entendo a minha importância e, e vamos lá, sabe e vamos manter a vibe boa, porque a vida é só e a gente tem que ter, entende essa vibe, fazer o dever de casa e brincar é, e, e aí eu, a gente conseguiu isso e deu esse salto, agora o que a gente precisa para 2021, e eu abro uh, o nosso pensamento 100% honesto para vocês, porque eu acho que mentir, enrolar e blá 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 é gastar memória arranha à toa, eu ir direto ao ponto. Para ano que vem a gente está fazendo um evento que vai ser menor, obviamente. Isso se a gente puder fazer evento, né? Porque a gente não sabe como vão ficar as coisas, como está esse momento agora. Então a gente precisa ser cauteloso. E não dá para preparar a produção de evento para o ano que vem. Porque a gente não sabe se, terá ano que, se o ano que vem vai ser permitido ter evento ainda. Exato. Isso vai depender do número de mortes que a gente tem com a pandemia, vai depender de como a pandemia se desenrola, vai depender se vai ter vacina ou não. É, de, tem tantos dependes que a gente não pode nem pensar, a princípio, em evento 2021. Porém, é, o que a gente já estava pensando para esse ano, que não rolou por causa do Covid, era de ter um evento menor, mais focado no aprendizado, ou seja, nos workshops, do que necessariamente em palestras Aham. e... E, e, e feira, e festa. Mais direcionado, né? A gente ia chamar de... É, olha o um spoiler. Unhide Lab. Era alguma coisa assim. <risos> Onde a gente iria fazer uma sessão parecida pra caramba com a Unhide Conference. Especialmente a primeira. Que era menor e assim mais... É, não quero dizer fechada, mas mais... É mais a, íntima, <risos> íntima, vamos chamar assim. Coisa que a Utopia faz muito bem e que estava mudando para ser gigante. né? Eles iam fazendo um teatro de, de 3 mil pessoas, igual a gente fez. É, por mais, obviamente, que você não ocupe todo o tempo 3 mil lugares, é um teatro de 3 mil pessoas. Ou seja, um evento... É, é é, sim, e é diferente. Né? Um, um, é que nem eu falei, a metáfora da boate. Uma boate é, menor e reservada, um barzinho, comparado a uma mega boate, os dois têm seus prós e contras. Mas, assim, quando você quer fazer um evento que é acessível, que abrange, que inclui, não dá para ser pequeno. Se você quer fazer causa social e trazer é, escolas como Senac, é, ajudar. Se você quer ter algum poder, a gente fala poder geralmente atrelado ao... a, 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 um, a um modo pejorativo, né? Ah, aquela pessoa quer poder, e tudo em busca de poder. Mas poder é energia. Energia tem boa e ruim. Claro. Então, tem o poder do bem um professor de, da Arte Viver, um curso que eu fazia de, de meditação e respiração, ele falava o seguinte, cara, o mal tá bem comprometido com o plano dele. E o bem, sabe? O bem tá comprometido em fazer o bem porque o mal tá ali todo dia chegando na hora, focado, né? Ele tá obcecado seja pela grana, seja pelo não sei o quê, tá obcecado, focado naquilo. O mal é focado. Agora, por que o bem não pode ser focado? <risos> claro. quando você foca pro bem e bota full energy no bem e tenta fazer coisas que são sustentáveis, que giram dentro do método, que giram dentro do sistema capitalista, que giram dentro de um sistema ágil que respeita as pessoas, paga hora extra e ao mesmo tempo é sustentável e não polui, não degrada não cresce em cima do outro que é abrangente, que inclui que permite que esse é o equilíbrio <risos> é, é querer passar do dia em todas as matérias é, 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 é buscar algo que ajuda realmente, e a gente fala de farm e a gente sente que a gente não tem muito poder, a gente pode ajudar o quê? as 50 pessoas que trabalham com a gente que criar um ambiente incrível de trabalho para elas, é, é saudável que paga hora extra que ajuda, que entende que, que abraça que cobra disciplina obviamente mas que, que se cobra também e, e que funciona Uh, uh, a, a, a gente consegue fazer isso por nós pelo nosso eu né vamos dizer assim light Farm que já é um grupo enorme agora a gente não conseguiria fazer isso por mais ninguém o que a gente se sentia um pouco limitado né você isso foi uma coisa obviamente é é, é uma confluência de porquês né é, no início a gente tinha uma, uma noção muito inocente que era cara a gente já cria umas artes aqui maneiras iradas para nós mesmos Bora criar para é, ensinar. que aí ensinando, a gente vai ter um encame disso e a gente torna sustentável fazer trabalho pessoal. Isso foi um primeiro spark meu, assim. Só que eu sempre curti ensinar. Eu gosto de ensinar. Eu, eu era professor da Miami Ad School e tal. Uh, até no teatro da dava aulinha lá no colégio. Eu dava aula em colégio público de graça. Eu gostava de ensinar. E aí a gente começou nessa de tentar ensinar. O Rafael foi primeiro pá. Então, a gente começou a ver que a gente, com aquilo, com aquele projeto, a gente teria muito mais satisfação pessoal, é, muito mais assim, de utilidade pública, <risos> de, de, de sentir honrado de verdade pelo que você está fazendo, não que a gente não sinta trabalhando com publicidade, mas que a gente esteja ajudando as pessoas de verdade, não necessariamente vendendo um refri, sabe? É diferente, é um sentimento diferente. Exato. E, e a gente se, tá sentindo isso -se cada vez mais. É, com a Unhide, comendo um bombom aqui, falou Com a Unhide, a, a gente sente um, que a gente tem um poder do bem. É, cê, é, é. Mano, quem me ouve só por um minuto e não por três horas numa live, pode tirar uma impressão muito ruim de mim. Ou que eu sou é, fake, ou que eu sou ingênuo. Mas quando ouve o, o, todos os Lados da moeda, em, em, provavelmente vai concordar com, com um raciocínio. porque é, é de, depois que você atinge os seus anseios do seu ego, né? Que para mim se resume a ter uma casinha, um carro e <risos> um cachorro, né, A esposa e uma filha que tá chegando aí. Depois que você Parabéns. pega esse, isso, para mim, é zerar na vida, mano. Eu tenho meu salário já tá bom, sabe? Não precisa de muito mais. Depois de chegar nesse nível, você se pergunta, what's next, sabe? Eu fiquei muito tempo na minha vida tentando me provar para outras pessoas. É, ah, isso Eu peguei muito tempo como energia. As pessoas que me subestimavam, eu pegava aquela energia ruim, botava na minha máquina e gerava energia boa. Minha energia boa era simplesmente bombar, fazer sucesso e foco, sabe? Sabe aquela galera fala fala assim, você tá no primeiro dia de academia, fala, pô, você é mó magricelo. Um ano depois você tá mega fortão, sabe? Aquela pessoa não contribuiu, de certa forma, para o seu, seu... Com certeza. Ela não contribuiu, mas você não transformou a energia negativa que ela te jogou em negativa de novo. Você não pegou aquele cocô e devolveu para o ambiente. Você pegou o cocô e transformou em água, saca? Exato. Você fez algo do cocô. Não vou falar cocô, vou falar limão. Você... Te deram um limão, você fez a limonada. Então, é, é, eu senti depois de um tempo que, depois de ficar me provando muito tempo para o mundo, eu precisava me provar para mim mesmo. E provar para mim mesmo era muito mais difícil, porque é, não requeria apenas ganhar dinheiro ou ter uma casa ou ter um carro. Eu precisava ser capaz de ter algum poder de influência no todo. Porque você vê o todo passando, mano. Você vê o todo assim. Educação falha, ou educação cara, educação não acessível. Isso você já entendeu na vida, nos seus estudos, que educação é o caminho, é o único caminho. Porque educação, o que é educação? Educação é ciência. O que é ciência? É conhecimento. O que é conhecimento? É o posto de ser burro e ignorante. É, né? é. Então, é, é... É um único caminho. Por que você escolheria não saber? Sabe? Não, não, prefiro não saber. Não saber... Ah, a ignorância é uma benção? Não é não, mano. A ignorância é uma maldição. Óbvio que você é, conhecendo muito das coisas, você vai ficando um pouco, às vezes, triste, porque você recebe muita informação negativa. Você tem conhecimento sobre a informação negativa que já permeia o todo sempre. Só que só tendo conhecimento da, do, do negativo, você consegue bolar o que seria o oposto, o positivo. E quando você fica só sabendo do negativo, é natural que você comece a bolar a solução do positivo. Então, se você equilibra... A, quando existe educação, o mundo se equilibra. Agora, tem um porquê do mundo não ter educação ainda. Isso está no caminho, vai chegar lá. É que nem a criança crescendo, o mundo, né, gente? Isso é eterno. Nunca vai parar. Então, a gente sempre vai olhar para trás e pensar que a gente era pior e que a gente pode ser muito melhor. Até chegar num ponto onde a gente não vai, vai dar a volta e chegar... <risos> entendeu? Então, assim, é, o OneHide é isso que a gente busca. Eu, eu, eu busco, eu não posso responder pelo Rafael. Eu busco isso no OneRide, que é ter um poder do bem e poder ajudar pessoas, coisas que eu não consigo fazer com a Lightfarm. Quem acha que é ganhar dinheiro está completamente errado, porque eu consigo fazer muito mais dinheiro com a Lightfarm. E eu possivelmente conseguiria fazer muito mais dinheiro sozinho, claro. tra trabalhando, claro. trabalhando, sei lá, na própria Adobe. Claro. Deixa Eles aqui. iam me pagar em dólar. Claro. Eu ia ganhar muito mais. Eu Francisco uma coisa sobre, sobre ter empresa grande que é, é foda é cê, sim, tem ganhos altos. Mas você tem perdas muito altas quando você não ganha. Nossa, então, ser então, então, do... grande, cê grande é, 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 é ter um risco maior também. tá Você tá, beleza, saltando para output, outcomes, resultados maiores, mas você tem riscos maiores instantaneamente. O risco que, por exemplo, a d tem é muito menor que a Light Farm tem. É... Falando sobre funcionários, é, sobre contas, sobre como, como manter o barco flutuando, mano. Porque o, parece que o barco está sempre enchendo d'água. E você tem que ficar escoando, né? Por mais que você crie sistemas ali para a água não entrar, mano, tu tem que, é uma luta para o barco continuar, pelo menos, flutuando e voando bem. Uh, então, assim, é, o Unhide é a coisa mais difícil para a gente como business. É um, é um business mais difícil. É o business que tem a menor margem de lucro. É o business que a gente tomou vários prejuízos na conferência. Não estou falando escola. A escola já é sustentável e se paga bem e paga bem os professores. A gente tem um sistema de pagamento de meio a meio, né? que é o, <risos> o equilíbrio. A gente cuida de tudo, edição, grava, faz é, é, postagem, marketing, atendimento ao consumidor. Coda, o site Coda Sistema, acompanha, edita, pá. O professor grava em três dias, cinco dias da vida dele, e fica aí ganhando, e tá cada vez maior o, o income. É, daqui a pouco eu vou estar tá ganhando mais com a Ride do que com a Light farm mas ainda tá assim no, no 20%. O meu, o meu objetivo é isso, cara. Ganhar mais com a Ride do que com a Light farm Porque com a Light Farm, pra mim... Cara, eu faço a campanha ali... É, é, se eu fosse sozinho, né? Vamos dizer assim... Óbvio que com a empresa, eu sou parte do todo. Quando eu não tô trabalhando, todo me paga. Quando um tá trabalhando... Entendeu? Um, tá, eu tenho um mês cheio de foto. Eu tô sustentando o estúdio. Tem um mês cheio de 3D, não tem nada de foto. 3D sustenta, entendeu? Esse é o legal do todo, do barco. E... e eu sinto que um dia... É, o OneHide é isso, né? Os professores... Um meio que ajuda o outro. Quando entra um novo... É, é, esse novo ajuda os outros que já estão ali porque ele traz um público novo é a Estratégia Anitta <risos> e quando essa pessoa vem com um público novo ela traz mais views para porque é tipo Netflix né então quanto mais conteúdo mais gente é, e, e, e a gente cria um raid para ser gigante a gente criou um raid para ter mais de um milhão de pessoas é, a, a estrutura o investimento, a plataforma, o pensamento foi feito para ser gigante, porque não dá para ser inclusivo sem ser grande. Como é que você inclui se você não tem muita cadeira? Exato. Ah. Né? É, e aí eu dei essa volta ao mundo para explicar o, o ano que vem, que a gente imagina fazer algo menor, algo que tenha é, qualidade igual ao maior, mas que seja menor e que ao mesmo tempo consiga é, equilibrar o inclusivo. Né? É, que a gente consiga não tenha que tirar o inclusivo, não, 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 falando português, claro. Não tem que virar é, um evento elitista de, 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 de galera que tem grana, que, que tem oportunidade, porque no fundo a raid foi feita para quem não tem oportunidade nenhuma. Exato. Né? A gente fez para essa pessoa que não tem oportunidade nenhuma. A gente está cobrando 48 reais, tá reais para ensinar tudo que a gente faz na Light Farm para ganhar dinheiro. E a gente está fazendo isso com afinco e vontade. <risos> então a gente tá... sabe, a idade de bandeja? Está é, mastigado, cara. A gente mastiga o conteúdo de produção, de, até gestão de empresa vai ter. A gente está falando assim, ó, deu certo aqui para gente. Eu acho que vai dar certo para vocês. É, e custa R$ reais que não é sustentável para a Anheide como empresa, pelo volume de alunos que tem hoje. Mas é extremamente sustentável para os professores. Então começa sustentável para os professores. Galera ganhando é, mil, dois mil reais todo mês com mil alunos, mil, mil e poucos alunos, e, e, e por um negócio que leva três dias da sua vida, sabe? Faz as contas. É, que Frila te paga é, no ano, sei lá, 12 pau, 20 pau, por três dias do seu trabalho. Eu não, eu, nem eu tenho isso, eu não tenho acesso a esses clientes, não. Se vocês tiverem, me dá o telefone. <risos> é, é, não tem dinheiro fácil nesse mercado, cara. Então, assim, pra ninguém. Então, é, e, mas o, o gostoso é... Aula é um negócio que não leva tanto tempo da sua vida pra fazer. Leva tempo pra editar. Pra gravar não leva tanto tempo. E, e depois que você pega a prática de falar com a câmera, você flui, você consegue falar sua mente. Imaginar que aquela pessoa tá ali sim te ouvindo. Na verdade, tem várias. Você consegue visualiz visualizar o seu público porque ele já conversou com você outras vezes. Então, te dá experiência, né? Obrigado. Eu, eu levei um mês, cara. Uns dois meses pra começar a me sentir confortável. Eu tive muito síndrome do impostor. Eu me senti um merda, achava que não ia conseguir, chorei. Juro, chorei. Na, chorei lá com a Stephanie, falei, não consigo. <risos> <risos> que nem eu falei com o Rafael durante o The World, não, não consigo. Eu achei que não ia conseguir mesmo não, cara. E, e esnuzi. eu esnuzi, eu tava falando por dentro, eu não consigo. Só que eu não podia falar em voz alta para não desestimular a equipe. Eu era o diretor, eu tinha que ser o caminhão de fé. Então, assim, mano, é, é, o, o Unhide vai continuar, é, eu espero que sim. É, a gente trabalha para isso, né? E tudo tá meio que ligado, uma coisa tá ligada a outra. Unhide School tem que funcionar bem, a Lightfarm tem que funcionar bem, a gente tem que funcionar bem, para o Unhide Conference funcionar bem. E, e ano que vem a gente pretende, é, se tudo der certo, né? ou ano que vem, ou, no outro, ou em 2022, fazer um evento menor, porém com a mesma qualidade, com as mesmas marcas envolvidas, né? Porque o patrocinador não paga o evento, mas ajuda pra caramba. Trazer Adobe, trazer o Apple, trazer Facebook, trazer, sei lá, Google, Apple, quem mais for, para poder justamente incluir é, esse contato da galera com essas marcas, né? Porque eu penso assim, mano, não é só ensinar, tá? É só em, a pessoa pode comer um Andrade que isso não vai trazer cliente para ela. Ela precisa aprender outras coisas, precisa aprender gerenciamento de empresa, gerenciamento de time, de workflow coisa que a gente está pensando no Andrade, mas fora isso, precisa aprender, sei lá, é. É como ser uma pessoa agradável, como, ser, é, como falar bem, como descrever bem o seu trabalho. É quase assim, como fazer uma palestra, sabe? Você precisa ser capaz de fazer sua palestrinha ali. Quando você apresenta o seu trabalho no colégio, você não tem que explicar direito o que você fez para tirar nota boa. O no seu trabalho é, é, um, é, um, é uma escola que paga o teu, teu café da manhã, entendeu? Não é, não é uma escola que você paga, é uma escola que te paga, assim. Então, é, é, vale a pena você investir nessas disciplinas. E a gente coloca ali um, os nossos maiores clientes, as, os nossos maiores clientes que a gente lutou para conseguir o contato, né? Porque cê, não tem um cadastro de e-mail que você tem um contato. Até você conseguir aquele e-mail, aquele cartão de visita, tá. tem muita taça de vinho, papo, horas de papo e sedução. É, né? Tipo, a, os publicitários lá nos festivais fala galera, e aí? Entendeu? Tem muito... É, não cai do céu o contato. E a gente bota ali toda a nossa base de contatos para todo mundo contribuir. Porque a gente entende o output de longo prazo disso. De curto prazo, você poderia pensar, pô, você está dando o seu workflow por 48 reais por mês? Sendo que tem gente que está fazendo curso de mais de mil reais que não explica de verdade o que você precisa para ganhar dinheiro e perpetuar no mercado. A gente está dando de graça, porque a gente... Não é uma coisa assim, ai, a gente faz. É um fato, sabe? Eu não tô prometendo nada. A gente realmente ganha dinheiro na Light Farm, gira uma empresa gigante, trabalha o mundo inteiro. Então, assim, a gente tem uma prova real, vamos dizer assim, tipo, da matemática. Toma. É a prova real ali, é, dia a dia. E se fechar, a galera vai saber. <risos> é transparente. De um sistema que funciona. A gente tá ensinando no Unhide como a gente faz esse sistema. E a gente não tá prometendo, mano. O que eu tô vendo de propaganda no YouTube de ah, você só é pobre se você quiser, invista o seu dinheiro. Ah, 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 hoje em dia, é de, como se fosse opção da pessoa é, ser pobre, ou ter pouco dinheiro, ou não ter cliente. É uma parada de, de investimento de uma galera que deve estar mais desesperada do que quem está assistindo nesse momento de Covid. Por isso está tendo tanta propaganda no YouTube. Mano, eu estou vendo um vídeo de, de Call of Duty, de Warzone, e vem... Aliás, está jogando? Está muito bom o vício, todo dia. E aí... E aí vem o porra de um comercial de investidor. Falar, ah, mano... É, é. Tem muito disso, né? A galera te promete mundos e fundos quando você vai ver... É, é, é a teoria do que você precisa para fazer a coisa. Só que a verdade é que fazer as coisas leva um tempo, leva anos, leva cultura, leva experiência, leva... Você não tem como fazer mil contatos, mano. Leva anos para você fazer cem... Então, assim, você precisa é, ter paciência e passo a passo. Não tentar... Uma coisa que a galera hoje é muito ansiosa, né? Treme mão aí, nova geração. É que o pessoal quer subir todos os degraus da escada ao mesmo tempo. Vai tropeçar. O que tem que ser feito é subir um por vez. Quer ir rápido? Vai. Correndo. Mas sobe um degrau por vez. E não tenha raiva do seu degrau. Não olhe pro seu degrau pensando que o próximo degrau é melhor que o degrau anterior. Porque o próximo degrau vai ser pior do que o degrau anterior. E assim vai. Então, assim, ser grato pelo degrau que você tá, é, é, não deixar de buscar o um novo degrau e não esquecer do degrau que você tava. Porque um dia você queria estar no degrau que você tá hoje. Então, mano, é, depois você entende isso. Você acaba com a frustração de sempre pensar que o seu trabalho tá ruim, que poderia ser melhor. Você pensa assim, mano, o que eu fiz hoje era o que eu... Nunca poderia ter nem sonhado ano passado, sei lá, às vezes, entendeu? Mês passado! Você tá realizando sonhos uns atrás dos outros e metas suas mesmo? rapidamente, e, e, e você não pode ficar ansioso, sempre pensando que você tá ruim, porque você tá sempre evoluindo, se você tá evoluindo em busca de evolução, né porque tem gente que, que é só relaxar, sabe? Não precisa. É, e eu nem recomendo que todo mundo tenha esse drive todo, sabe? Eu vou criar meus filhos, minha filha, é, é para ter esse drive, porque eu acho que isso traz satisfação, pessoal. Porque não é fácil você é, não é fácil nem você estabelecer os prazeres do ego, de você ter um AP, de você ter um carro. Nem isso é fácil, isso é bem difícil. No Brasil especialmente, nos Estados Unidos nem tanto. Quanto pior assim, país segundo mundo, terceiro mundo, bababá, vai ficando mais difícil né, o game. É, não quer dizer que nos Estados Unidos não é fácil, mas assim, é muito difícil você su 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 se suceder no Brasil. Só que hoje você tem internet, você pode trabalhar o mundo inteiro, lança essa singularidade. Então, assim, é muito difícil você estabelecer os prazeres do ego, ter um emprego maneiro, né? Fazer sua base ali, porque você não pode ajudar as outras pessoas se a sua base não tá boa. Você não pode ajudar as pessoas no avião se você não botou sua máscara, nem se fosse o seu filho, hein? Então, assim, se você não tá bem, você não pode ajudar nem quem tá do lado. Então, primeiro você tem que tá bem. É, mas você não precisa também estar tá com 20 respiradores. Você <risos> só, só precisa de um. Então, depois que você botou o seu, você pode sim ajudar as outras pessoas. Dá trabalho? Dá mas é muito mais satisfatório e satisfaz um prazer que não é monetário. É, é uma outra coisa que eu não sei explicar direito, que é parte do, do pensamento... É, pois é. É parte do pensamento é, do ego, né? o egoísta. Tipo, você está fazendo algo que te faz sentir bem. Mesmo que esse se sentir bem seja ajudar outras pessoas. Mas olha que legal, o que te faz bem é ajudar outras pessoas. E você pode, você consegue... Enfim, mano, é um papo assim: pode só mega clichê e a galera não levar fé, mas eu tô aqui falando do fundo da alma. Assim, não, eu não devo nada a ninguém hoje, ninguém paga as minhas contas. Eu faço o que eu quero e eu falo a minha verdade, o que eu acho que é verdade hoje. Óbvio, minha opinião muda o tempo inteiro, mas tem um, um centro ali que se mantém, que é isso, mano. É, eu tô focado em evoluir e eu acho que eu já evoluí... Atingi meus sonhos ali uh, quando eu fui para Nova Zelândia, possivelmente. Acho que eu cheguei no ápice do meu sonho. Oh. É, ou talvez quando eu abri a Latifarm em 2014. Então, assim, meu sonho já veio em 2014. Já realizei. Então, agora eu preciso buscar coisas maiores e maiores do que ter grana ou ter várias empresas. É, então, a gente está investindo na educação. A gente faz grana com publicidade, com produção de entretenimento conteúdo. E investe em outro lado, em educação. E sim, a gente sonha que isso se torne sustentável e que que bom se der lucro. Mas mesmo se ficar só sustentável, a gente manteria. Irado. A gente acredita no propósito.
0: E, cara, é louvável esse lance do, da escola, da high conference. Eu sei que já falei isso várias vezes para você via internet e reforço -re aqui mais uma vez. Tipo, é louvável o trabalho que vocês estão fazendo. E, tipo, cara, cada um vive sua vida. Tem que lembrar que você não deve nada pra ninguém, sabe? Você, tipo, vive
1: a sua eu vida. Eu devo. Eu só falo isso porque eu, eu fico me colocando no lado da pessoa. Se eu, se eu me visse de fora, eu, iri, eu, eu teria a impressão correta sobre mim mesmo, sabe? Eu sempre penso isso. Se eu me visse de fora... É, é, enfim, porque a gente tem tanto pilantra no mundo. <risos> tem tanta gente que pensa só em si e que, ao mesmo tempo, tem um discurso... É, 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 comum, né? Um discurso é, popular, um discurso... É, 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 porque a galera usa o bem para marketing, né? é Aquela coisa do... A propaganda é boa, mas o produto não é bom. O, a melhor coisa do mundo é propaganda boa com produto bom. Então, é, eu não levaria muita fé em mim, porque é muito difícil fazer isso que eu tô fazendo. Rafa, a galera do Light Farm, do Hyde, Combat, Dani. É muito difícil o que a gente tá tentando fazer mas a gente está cheio de gás, comprometido, a gente tem a estrutura, tem as ferramentas, tem o, o, o foco e eu espero que ano que vem ou no máximo em 2022 a gente volte com a RG Conference e, e, e consiga manter o evento crescendo, vivo, com, com vamos dizer assim, com acessibilidade, que para mim é o mais importante. Eu não quero fazer um evento é, com... Desculpa a galera que tem situação boa, mas com um evento só com galera que tem grana, sabe? Com galera que não precisava necessariamente do evento, porque ela vai para eventos do mundo, não precisava necessariamente do conhecimento, porque ela tem para pagar uma escola no Canadá. Não é essa galera que eu, é o foco, desculpa. Mas é essa galera que, que, que sustenta, de certa forma, a economia do evento. Então, todos são importantes, não tem assim, ninguém que não é importante, mas quem precisa mais é o nosso foco com a Raid, sempre foi e sempre será, e a gente, ainda mais no Brasil, a gente tem uma responsabilidade social muito grande, a gente se cobra muito, né, isso é um pouco, é pesado assim, a gente se coloca muita cobrança, que vai além do minha empresa tá boa, minha casa tá boa, minhas contas estão pagas, a gente se cobra muito no aspecto social, a gente se sente muito impotente muitas vezes, mas a gente entendeu que se começar pequenininho, e for aumentando, e começar com a pessoa do lado, sabe? E for continuando, é infinito. Então, a gente já aprendeu isso. Então, por mais que a gente tenha tomado na cabeça monetariamente no primeiro e no segundo ano, a gente tinha dinheiro para investir, a gente tinha a, a parceiros para ajudar, a gente tinha, por mais que a gente tenha tomado um prejuízo só nosso, a gente, a gente é, tinha esse, essa estrutura para investir. E a gente só tem que fazer isso de forma mais inteligente que a gente não tenha um escape de caixa tão alto porque é, é, foi é, dá, dá, dá medo. A gente está, vamos dizer assim, se a gente está atravessando um penhasco numa corda bamba, a gente caiu, mas a gente tinha cinto, sabe? A, 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 a gente tinha aquele cinto que da do highline lá. É, foi tipo isso. É assustador, mas a gente não, que, não quebrou. Mas a gente caiu. E a gente caiu com todo mundo aplaudindo, a gente já estava ali no meio da, do caminho, quase no final, e todo mundo vibrando e achando que a gente estava indo bem, mas no fundo a gente bobeou ali, ou não conseguiu pensar em tudo, ou é parte do caminho, tropeçou, mas a gente está voltando. E, e cara, é, foi muito triste para mim assim pensar em não continuar. É, e agora, parte do meu objetivo é trabalhar focadão para a gente ter mais cintos para conseguir é, andar, continuar andando, saca? eu e conhecendo
0: Desculpa. o inglês, eu sei que vai dar, eu sei que vai dar certo, cara. só questão de tempo. E...
1: e eu queria mandar um beijão no coração de quem conseguiu ficar até agora me ouvindo falar sem parar. <risos> e, 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 não, e não deixando o entrevistador nem fazer as perguntas.
0: <risos> Foi tipo o Senhor dos Anéis hoje. Cara, estamos chegando ao final do podcast. Falamos por mais de três horas. Se você, se você queria bater a cota das três, já bateu. Um tem,
1: tem, tem live mais que três horas, não? <risos> não sei. Já teve? Podcast? Você já teve podcast? É mais logo. Já... Ah, então então, então bati um recorde. Vamos ver quem quebra o recorde.
0: E eu queria te agradecer, do fundo do meu coração. A gente, eu tenho uma admiração muito grande por você, por Rafa. Muita gente das pessoas que trabalham no seu estúdio, eu
1: sou fã. Inclusive, meu... Pô, tu é fã não, tu é amigo de vários.
0: <risos> amigo de vários. E, cara eu queria dizer que eu sempre respeitei muito o seu trampo e você sempre foi um cara que me inspirou no seu trabalho e hoje em dia com a high School, com a high conference, é ser um prazer ter você aqui no podcast sendo você, entendeu? Cada 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 pessoa cada pessoa que eu trago para entrevistar eu sempre falo para as pessoas seja você, saca? Porque esse que é o interessante do podcast, não estamos aqui para agradar ninguém, estamos aqui para passar alguém? Então é, informação Real, pessoas reais trocando ideia, expondo seu ponto de
1: vista, sem filtro, saca? O Guinho, eu gosto de você de graça. A gente tem um, uma questão bem grande, porque eu também gosto muito de fazer exercício, malhar, crossfit, whatever. Você tem essa vibe também. Então é tipo, a gente é tipo, que nem o Copola, assim, o mesmo drive que você consegue para exercício, né? Aquela vibe você consegue colocar no trampo e a gente é mega focadão. E a gente tem um discurso maneiro, né? A gente. Eu, eu sinto que a gente tem muito em comum. E, e, e eu gosto muito do teu discurso, do teu método, do teu modo de pensar, do, dos teus valores. É, e a gente se identifica muito, sempre muito bom, cara. É o privilégio que a gente tem aí de te visitar nos Estados. Eu sei que não é todo teu amigo que consegue ir para curtir contigo também, porque a melhor parada é quando você sai do Brasil é ver que você, beleza, você pode ter ido para um lugar muito melhor em muitos aspectos, mas a tua galera ficou lá e dá vontade que tu Pensou assim, eu tô, no lugar, eu tô no lugar ideal, mas meus amigos ficaram. Olá. E aí, é muito maneiro receber amigos em país. Enfim, só para dizer que assim, eu, te, eu gosto muito de você. uma saudade da gente curtir aí. Foi muito bom ter trocado essa ideia contigo. É, e, e olha que interessante, assim, esses podcasts... É só um... Você deve estar tá se mijando, né? deve estar tá mijado. Mas esses, <risos> esses podcasts, cara, é, é uma forma de marketing. É sim. É, você botar a cara online, ser você mesmo, sabe? As pessoas sacam quando você não é você mesmo. Já, elas já estão experientes em sacar. Então, quando você é você mesmo... Aliás, eu não conseguiria não ser eu mesmo. É, eu, é, eu trabalho com, com publicidade, assim. Eu, eu fico enjoado de, de fazer é, é, produtos que não são necessariamente... É, nem É tipo advogado, mano. Você não tem controle do produto, ou da atividade, ou da pessoa. Mas, mas você tá ali, o seu serviço é defender aquela ideia. Enfim, nem sempre a ideia é boa, blá, blá, blá. Com Unhide, um é, é, todas as vezes que eu pego para fazer um curso, eu sinto que eu tô defendendo uma ideia que eu acredito. Que eu tô defendendo uma parada foda. E eu sinto que você corre muito atrás disso, sabe? Você, além de trabalhar na Apple, <risos> você, tipo, se mete em artes plásticas, se mete no que tua cabeça quiser se meter, tu troca o jogo ali, tu começa a fazer o que tu der na telha e você tem a, o foco, o drive, o, o, a energia de entender que se você correr atrás, você consegue. Então, você pensa, tá, o que eu quero conseguir? Quero aquilo. Ah, não, aquilo ali dá mais trabalho do que eu quero pra conseguir. Isso aqui já tá bom. Não, eu quero isso aqui, que é difícil pra caramba, mas eu vou correr atrás e vou conseguir e consegue. Então assim, esse drive é uma coisa que o mãe de coach fica tentando ensinar, mas a verdade é que eu posso ficar aqui explicando mil horas, mas é uma um fogo que você tem que acender dentro de você e eu não posso acender. Eu posso aqui no máximo te dar o fósforo, oh, mas o resto é a pessoa, cada um que é um clique que você dá na sua mente que é tipo assim, mano, eu vou morrer. Então, se eu vou morrer, eu preciso tirar o melhor dessa experiência. Tipo, eu já tô na Montanha-Russa, não tem opção. Vai acabar, volta um, em algum momento. Já tô descendo aqui, não tem opção, tô de cinto, provavelmente não vou morrer. Então, eu preciso jogar a mão pro alto e gritar, mano. Eu vou ficar aqui. Você <risos> tem que dar o seu 100%, né, cara? É isso, eu acho que é, é isso que é, Eu me identifico nisso com você. Eu sinto que você dá o seu 100% não, nas coisas que você bem, se compromete a fazer. Tem um mindset bem parecido. Bem parecido.
0: Sim
1: maravilhoso, gostei muito. É, sei que você já trouxe a galera da Platino, pessoal que eu admiro, que, que eu já trabalhei aqui no podcast, trouxe o Maricato, que trabalha com a gente. Então, assim, tá tudo muito interligado e muito maneiro, assim, estar em comunidade, se eu tiver, se não existisse essa, essa comunidade. É uma coisa que eu sentia a falta na época da Platino, as empresas eram muito assim ah, eu não gosto do fulano, não falo com aquele, eu falo com aquele. Eu não gosto desse clima. <risos> eu sou do clima de que eu falo com nerd, com... Com um bagunceiro, com um doidão, com um calado, eu gosto de falar com todo mundo. Então, é, eu, gosto, e eu sei que todo mundo, no fundo, é essencialmente bom. Então, se você passa bondade para as pessoas e energia positiva, elas te devolvem com isso. E se elas te devolverem a negativa, ainda assim você está melhor do que se você ficar nessa troca do negativo. Né? Enfim, bro, foi irado o papo. É, 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 apesar de, eu, de não ter sido um papo normal, porque normalmente, normalmente eu, pergunto, eu perguntaria muito mais de você, só que aí nessa situação é virar um entrevistador, né, então não, mas acho que a gente faz outro aí a gente faz um formato diferente no próximo foi irado estimula aí a chamar o PP a desafio a você chamar o PP pode
0: deixar deixa minha... e... eu, então você deu, deu a tarefa pro cara
1: certo e se um dia você quiser fazer um bate-papo de galera Me chama também, porque eu, eu gosto de bater papo
0: Eu tinha pensado nisso, será que não rola fazer um Com a galera
1: da Light Farm? Pegar uns 5, 6 e a gente faz uma Caraca, seria épico Porque a gente nunca fez isso, eu acho é, Não dá assim, pegar uma galera Da Light Farm pra, pra trocar ideia ah, o, que faz, o que a gente faz No OnRIDE geralmente é guiado para pro raid Vamos pensar nisso Pensa nisso, te dou uma data Gostei, já 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 aceitei Vou, mas você tem que me ajudar a convidar as pessoas, porque ah, é, é, eu não posso obrigar ninguém a fazer nada. Então, a gente tem que meio que... Me é, me é, chaveco, daí, manda, a gente tem que mandar um chaveco É, chaveco lá pro Rafa, pro Maricato, pro Cauê, pros líderes, Manda pro Marcel. Marcel. Uma, Deixa é, é, a, é a galera que tem história pra contar, porque é a galera que tá ligada no todo Exato. Irmão, e seria legal também chamar alguém novo para ver a percepção de alguém novo. Jales, o, né, para... o Jonathan, são ótimos, é muitas figuras. Irmão, muito obrigado por ter tirado esse tempo. Foi
0: maravilhoso. Eu agradeço muito por você ter, combinado, ter topado de gravar comigo. E, cara, continua no seu caminho aí, que vai dar tudo certo. Eu tenho certeza que vocês são, vão ser mais sucesso cada vez mais. Parabéns pelo. Pelo filho que está vindo, parabéns pelo casamento e pela, por agora viver uma vida de casado. Espero um dia estar tá aí no Rio para a gente tomar uma, fumar um beck e dar muita risada.
1: Questão de tempo. Tomara que não tenha travel, travel bem. Da...
0: Bom, é isso aí galera, esse foi mais um episódio de Dodge and Burn Podcast com o ilustríssimo Milton Menezes, eu espero que vocês tenham gostado espero que o conteúdo tenha, tenha ficado legal para vocês e toda semana, lembrando, a gente dropa um episódio novo, queria pedir para vocês compartilharem os nossos links quando verem que eu postar compartilha no Instagram, compartilha no Facebook siga a gente no Facebook siga a gente no Instagram arroba Dodge Burn Pod lembrando que qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tiverem mandem pra gente no dodgingburnpod.gmail.com e vamos fazer essa comunidade cada vez ficar maior, porque eu vejo tem recebido muitas mensagens e, e é muito legal, galera é muito legal mesmo saber que o podcast ajuda vocês, o podcast motiva vocês e essa é a nossa missão agora eu vou fazer alguns disclaimers para quem ainda não se inscreveu, se inscreva no Photoshop Conference, que acontece de 14, 15, 16 de setembro essa edição vai ser virtual se você fizer a sua, sua, sua inscrição para essa edição, você também garante o seu lugar no Photoshop Conference na edição presencial o ano que vem, que acontece em maio. Toda terça-feira tem live do Alexandre 15 Ale Kizzi Live às 7 horas da noite. Tem muitas coisas legais. Toda semana ele traz dicas que podem melhorar o seu workflow e deixar o seu trabalho no Photoshop um pouco mais fácil. O UOL, toda quarta-feira, com meu amigo Jean Campos, ele traz um um convidado novo. Nessa semana ele vai conversar com o Jack Usefote, que é meu brother, um cara que considero muito, um cara que tem uma trajetória irada. Eu acho que vocês deveriam conferir, porque tá, vai estar vai tá demais. E é na quarta-feira. Toda quinta-feira, às oito e meia da noite, Luz com Café, dos amigos Léo, Cauê e Cris, Luz. E é isso, galera. Não esqueçam de conferir essas lives dessa galera, que tem um conteúdo muito legal pra vocês. E não esqueçam de fazer a sua inscrição no Photoshop Conference. Bom, eu fico por aqui. Queria agradecer vocês mais uma vez pela oportunidade de trazer esse conteúdo legal para vocês. Lembrando que o episódio 30 está chegando e eu não recebi muitas mensagens ainda. Então, se vocês não me mandarem as mensagens, não mandarem as perguntas, eu vou acabar fazendo com, ca... com... com, o... com outros convidados. Queria pedir um favor também para vocês. Por favor, deixem um review para a gente no Apple Podcast. Deixem um review com cinco estrelas lá para a gente, que isso ajuda muito a gente nos rankings. O nosso podcast chegou a ficar em primeiro lugar na semana passada, mas depois caiu, a gente está indo super bem. Estamos se mantendo aí com uma, uma crescente uma crescente muito legal e eu estou investindo bastante Fazendo ads e tudo mais para que o podcast chegue cada vez mais longe Mas eu queria pedir a ajuda de vocês Porque sem vocês eu não sou nada E é isso, galera Numa nota pessoal Eu tô terminando outras imagens Já terminei a minha primeira de Mercedes Tô fazendo mais uma Depois vou fazer uma de Porsche E uma de Ferrari Então tem bastante carro legal vindo por aí Tô numa vibe de carro agora Focando nos meus projetos pessoais E também logo, logo Devo começar o meu Michael Jordan Que eu quero fazer um Michael Jordan de, com arte tradicional e depois cobrir com resina mas aí eu vou mandando updates para vocês quem puder, siga, siga o meu Instagram, para você estar tá sempre a par de tudo que eu tô produzindo, tudo que eu tô postando é o arroba, arroba Hugo underline Ceneviva. beleza? e é isso, é isso aí galera, o nosso podcast fica por aqui, a gente se vê semana que vem Hugo Ceneviva signing out